0: Hej, med jer derude og velkommen øh. til et blind og nyt afsnit af Mørkeland på denne her fine mandag i et genåbnet Danmark.
1: Du er så begejstret, fordi <laughs> du har et restaurantbesøg forude, og jeg har alt du er alt klar. Ja, ja, ja. Du sidder klar med dit coronapass. Det fik du også i dag. Det fik jeg også i dag, ja. fordi vi er jo fritaget fra at blive testet i
0: seks måneder, fordi vi havde corona tilbage i januar.
1: Og hvis der nok skulle komme noget godt ud af det, Piat. <laughs> ja, præcis. Det Ej, er det gode. Ja, det er det eneste gode. Ja, ja sådan er det. Jeg føler lige, at jeg gerne vil sige tak for alle de gode forslag, jeg fik til, hvordan jeg slipper af med de der pokkers fugle <laughs> ude på min altan. Du ikke?
0: blev taget alvorligt, ikke? Altså, hvor jeg er lidt ja. sådan, nej, nu må du lige slage ned ja, Jeg ved af. godt,
1: du synes, at det er for sjovt. Der er mange, der synes, det er for sjovt i mit liv, med det her med mig og fugle, det er overhovedet ikke spurgt sjovt. Nej, der var faktisk nej. rigtig mange, der
0: godt kunne genkende den her forbi, ja. og som, øh, som godt forstod, at... Altså, det er meget alvorligt, når du siger, at du er bange for fugle og ja, et reelt problem. Jeg,
1: jeg er jo ikke meget for at kalde det en fobi længere i hvert fald, for nu jo. har jeg lært at gå over rådhuspladsen, ikke? Amen, <laughs> så, det er det jo. Ja, det er det jo nok. Du øhm, dukker
0: dig jo, selvom der kommer
1: en due flyvende oppe ved hustagene. Ja, jeg er overbevist om, så jeg, jeg sidder indenfor i min lejlighed, at der er en måde, der sidder og holder øje med mig over på den anden side på det andet hus. Ja. <laughs> Men der var jo på mystisk vis ikke nogen, som syntes, at det var... Øh, en god løsning og rive altanen ned. Nej. Vel? nej. <laughs> Det var der ikke nogen, der ligesom øh, medgav mig. Æh, men der var bare nogle utrolig søde beskeder, og også lidt tørre beskeder, ikke? For Søde Julie, hun skrev, Hej Mørkeland, inden du Camilla river din altan ned, så prøv lige med en skræmme ule. Yep, mm. it's a thing. Og den er en til en, så forventer at blive overrasket over størrelsen KH, skadedyrsbekæmperens datter. Så hun ved, hvad hun snakker om, ikke? Hun
0: ved, hvad hun snakker om, og også ja. et interessant forslag. at altså, du kan bare sætte en duge derud. Nej, undskyld, en ule.
1: Ja. Så har du så den udfordring, at du skal kigge på den Det var jo det, der var, så var min udfordring. Det er så, hver gang jeg ud af øjenkrogen får øje på en due ud på mit gelænder, så, så... En ule. Ja, undskyld. Ja, jeg har duer på hjernen. ja. Eller en rovfugl. Der var andre rovfugle, man også kunne få at sætte. Men det er jo heller ikke. Det er jo også en fugl. Og men. I plastik, men det dur ikke. Så var der en sjov en her, og det var Stakkels Line, der afleverede billederne til mit næste Marit, da hun skrev den her besked. Jeg sidder lige og hører det nye afsnit, hvor I snakker om duer. Husk at lukke døren om natten. Jeg sov i min stue i en periode, og havde døren åben ud til altanen, så der var en sprække på ca. 20 cm. Jeg vågnede midt om natten af en lyd, og midt på stuegulvet spangulerede en due rundt, som om den ejede det hele. Da jeg satte mig op, fik den et kæmpe chok og gik i panik, og kunne ikke finde ud af at komme ud af døren igen. Der var fjer og lort over det hele, i hele stuen, <laughs> og jeg løb rundt splitter nøgen i sommerheden og prøvede at jage duen den rigtige vej ud. Det var skrækkeligt, men en sjov nok historie her nogle år efter. Tak for en god podcast.
0: Ja, og den har vi jo talt meget om i ugens løb, ikke, fordi det er jo netop dit skrækscenarie. Mit hjerte slår lidt
1: hurtigere af at læse den op. Ja. Not kidding.
0: Det er simpelthen det værste der kan ske for dig, det er at en due pludselig render rundt på dit gulv midt om natten, og du ligger på ja.
1: din sofa ja. og tænker, hvad er det for en lyd, og så kigger i på hinanden. Nej gud. Det og så den uh, historie om en uh, turist okay. der var op og prøve uh, flyveren i Tivoli og fik en mo i en munden. <laughs> Nej, du griner. Det, det. er ikke sjovt. Det er så frygteligt. Det er jeg så frygtel. Og der også
0: nogle gange, hvor du laver videoer, ja, hvor de kravler af det for munde og sådan ja. noget.
1: Og der kom jo simpelthen et forslag med alt fra havergren med chiliflager. jeg skulle lægge ud. Til, det vil være lidt synd, synes jeg. Det vil være mega synd. Plus jeg tænker, mm, chili, mave og så sender jeg dem ud over København igen. <laughs> det er rimeligt tavligt, ja. ikke? Ja. Æ, til nogle pigge, man kunne sætte op, og så til små børne Vindmøller. og det er jo dem, jeg er mest fan af. Mm -hmm. Sådan en regnbuefarvede en, der bare står og blæser og laver lidt larm og sådan ja. noget, ikke?
0: dem så jeg også, og det ja. synes jeg da helt klart også er den bedste idé, ikke? Så... løsning. Så ja. der er der ikke nogen, der bliver gjort ondt, vel? Ja. Altså, duerne synes måske ikke, det er så spændende.
1: Nej, nej, men jeg vil ikke, jeg vil ikke ondt. Jeg vil bare gerne have, at vi lever separate liv. <laughs> Ik? Ja. Og det tror jeg er sådan en mølle, faktisk. Ja. Altså, øh, hvis den er meget farverig, og
0: den står der og blæser hele tiden,
1: ja. drejer ja. rundt, så sætter de sig nok ikke der. Det, det er simpelthen øh, det er den vej jeg går og lader så slet ikke tale om den helt udskårne i idé om, at jeg får hjælp til min lille fobi. <laughs> det gider jeg ikke snakke om. <laughs> Nej. Jeg arbejder lige så stille på det, og jeg har været der, hvor jeg ikke kunne gå over rådspladsen, men det kan jeg også godt nu. Ja, men tillykke med det, og jo, det er tak. jo også fremskridt. Ja, det, det er en synes god jeg det er. ting. Ja. Men fra mit skrækscenarie til en øh, fortælling, du har med i dag? Ja, nu skal du høre, hvad jeg har fundet på i dag, og vi skal tilbage til
0: 1973. Okay. Vi skal forbi Aalborg-forstaden Sundby torsdag den 26. juli 1973. 22-årige Anne-Marie Bødgergaard Nielsen arbejdede på en fabrik og boede alene i en lille kælderlejlighed i Knud Skotsgade. Hun havde et stort mod og masser af ambitioner og drømme for livet. Hun manglede bare lige at finde sin hylde. Det var ikke længe siden, at hun var droppet ud af en sygeplejerskeuddannelse, Bagefter var hun rejst til Mallorca for at gå på rejselederskole. Pengene til opholdet havde hun lånt, men oplevelsen levede desværre ikke op til forventningerne, og hun vendte skuffet hjem efter et par måneder med en følelse af at have spildt de mange tusind kroner. Hjemme i Danmark tog hun så job på en fabrik i Aalborg for at betale af på gælden. Hendes venner trøstede hende med, at hun altid kunne blive fotomodel, det ville hun sagtens kunne med det udseende, hun havde. Anne Marie var både høj og smuk. Hun havde også en drøm om på et tidspunkt at læse til træsproget korrespondent en dag. Det var sådan en, der blev ansat i en virksomhed til at kommunikere på andre sprog. Hun havde masser af planer. Lige nu var hun så bare fabriksarbejderske for at komme af med sin gæld. Men hun kunne godt lide ideen om på et tidspunkt at komme til at arbejde som model. Annemarie var sidst blevet set mandag aften ved 22-tiden, da hun iført morgenkåbe forlod sit kælderværelse for at bruge ejendommens fælles toilet. En mandlig nabo mødte hende foran toilettet og spurgte, om han ikke lige måtte smutte derud først, fordi han havde erfaring med, at hun sagtens kunne være derude i flere timer, når hun skulle gøre sig klar til fest og farver.
1: Ved du, hvor langt der var fra hendes kælderværelse til... Nej, det ved Nej. jeg faktisk ikke. Jeg
0: tænker, at det har været i lige i nærheden. Ikke? Ja. Og hun boede nede i kælderen, så har toilettet sikkert også ligget dernede. Ikke? Nå ja, måske. Ja. Samme dag, altså mandag, der var Anne-Marie blevet set vaske undertøj, og efterfølgende hængte til tørre på snoren i gården. Efter det var der ingen, der havde set hende i dagevis. Viseverden undrede sig, da det blev torsdag morgen, og anne Marias vasketøj stadig hang på tørresnoren. Hun burde have hentet det for længst. Han var faktisk allerede begyndt at blive urolig dagen før om onsdagen, og han havde kigget ind af hendes vinduer, dog uden at kunne se noget mistænkeligt. Af ren bekymring valgte han nu at låse sig ind i hendes hjem ved nitiden om morgenen her om torsdagen. Og Jeg forestiller mig selvfølgelig, at han lige ringede på først, og da hun så ikke åbnede, brugte han sin nøgle til at komme ind. Ja, okay. Og det var godt at vise verden, en pensionist, som var godt oppe i årene, besluttede sig for at handle på sin dårlige mavefornemmelse. For da han kom for, så han, at Anne Marie lå på ryggen i sin seng, dynen var trukket godt op over hende, og ved første øjekast så det faktisk bare ud, som om hun lå og sov. Men da han gik Tættere på stod det klart, at der ikke var noget at tage fejl af.
1: Den unge kvinde var død. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid når at håbe, at ja. de er i Altid. Nu sad jeg også og tænkte... Det kan være, at han lige hun når hun... at redde hende ja. i sidste
0: øjeblik. Ja. Og så er det noget andet, der sker med nogle mm. andre. Ja. 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 Men ikke den her gang? Nej. Hun var død, da han kom indenfor. Da politiet ankom til stedet, blev dynen løftet af livet, og et lille sår i Anne-Marias mellemgulv kom til syne. Men det var også alt. På indersiden af dynen var der kun en lille plamage af blod fra såret. Det var det, der var at se.
1: Det var ikke meget. Nej.
0: At der ikke var tydelige tegn på vold eller drab gjorde, at politiet ikke med det samme kunne udelukke, at kvinden selv havde taget livet af sig. Men en gennemsøgning af værelset efter det våben, Anne-Marie i så fald skulle have stukket sig selv i maven med, var resultatløs. Ja. Den 22-årige kvinde måtte være blevet dræbt, og nu var den store opgave selvfølgelig at finde ud af, hvornår og hvorfor, og ikke mindst af hvem. Obduktionserklæringen kom tilbage samme aften som fundet af livet. Det blev konstateret, at såret i mellemgålet var forsaget af en kniv, som havde skåret læmespulsoven over. Døden var derefter indtråffet hurtigt som følge af indre blødninger.
1: Så et enkelt stik havde slået ja. ind i el. Ja. Det er jo ikke meget, og det undrer mig også, at der så ikke er en masse blod på dynen, ja. men hun har blødt indvendigt det I for.
0: Ja, det er jo så det, der må være sket. Jeg tænkte også meget over det, jeg så det ikke forklaret noget sted, men det må så simpelthen være det, at ja. hun har blødt indvendigt. Ikke? Ja. Det blev også vurderet, at drabet muligvis var sket, mens anne -Marie havde ligget og sovet, formentlig sent mandag aften. Hun havde altså været død i flere dage, da hun blev fundet. Gerningsmanden havde så altså et forspring på godt tre døgn, og lige nu stod efterforskerne på helt bar bund. anne kælderværelse sladrede ikke om, hvad der var sket. Bortset fra en væltet skammel og lampe var der pænt og ryddeligt. Vi har ikke fundet andet i lejligheden, der kan give blot et fingerpege om, i hvilken retning vi skal søge morderen, fortalte kriminalkommissær Hans V. Buhl fra Aalborg Politi til Ekstrabladet. Men der var formentlig tale om enten et seksuelt motiveret drab eller et jalousimord, fortalte han. Det, at hun var nøgen og formentlig lå og sov, da forbrydelsen skete, tyder på, at der var tale om et drab begået af en person, som hun kendte. Hmm. Altså, man mente ikke, at morderen var en
1: fremmed. Nej, det, det var, var ikke super tydeligt heller, at der var brudt ind i lejligheden. Nej, og... lige
0: præcis. Der var ikke rigtig nogen omstændigheder, der gjorde, at man tænkte, med det samme tænkte, det her er et fjerndrab. Ret hurtigt var de ude at sige, selvom vi ikke ved noget som helst endnu i virkeligheden, så tænker vi faktisk, at det nok er et jalousidrab, ikke? Mm. Og så var der også den detalje, at hun øh, var en ombejdet kvinde. Hun var ikke gift, men man vidste, at hun var en ombejdet kvinde. Så det var denne her jalousiteori, der fyldte mest. Ja. Efter fundet af livet gennemsøgte politiets hundepatruljer området ved gerningsstedet i håb om at finde gerningsvåbnet, men det bragte ikke noget med sig. Flere af Annemaries venner og bekendte blev afhørt, og det var noget af en opgave, for hun havde en stor bekendtskabskreds. Udover at andre beboere i ejendommen på Knudskotsgade havde set Annemarie lige om mandagen, kunne hendes rystede venner også fortælle, at de havde været i sommerhus med hende i weekenden, hvor hun havde været i virkelig godt humør. Det havde været en skøn tur. Annemarie havde lavet en af vennerne fotografere sig nøgen. Hun ville bruge de her billeder til at få jobs som model, så hun kunne sige, op på fabrikken. De tog afsked med hinanden søndag aften, kun et døgn før Annemarie så blev slået ihjel derhjemme. Vennerne var selvfølgelig chokerede over, at Anne Marie pludselig var død til synladende dræbt, mens hun lå og sov med kun et enkelt knivstik i maven. Der var ikke nogen af dem, der kunne give politiet noget godt bud på, hvem der skulle have lyst til at gøre denne her unge, livsglade kvinde ondt. Men hun havde fortalt dem om en ny ven på sommerhusturen. Måske var han blevet jaloux over, at hun nu ville være model. Mm. Det var bare gisninger, ikke? Ja, ja. Men vennerne håbede ikke, at der var tale om en gerningsmand i vennekredsen, for det ville være alt for frygteligt også at skulle bære. Rigspolitiets rejsehold blev omgående sat på sagen og drog til Aalborg med et større hold, og efterforskningen fortsatte natten igennem. Om morgenen den 27. juni, dagen efter fundet af livet, blev en ung mand afhørt på politigården i Aalborg. Den 22-årige Schweizer Jens Christiansen var i Annemaries bekendtskabskreds og kom fra Sundby, så det var en helt rutinemæssig samtale og da han havde et alibi for drabstidspunktet, fik han lov til at gå igen. Men så nemt gik det alligevel ikke, for på vej ud af afhøringslokalet fik et vidne i sagen, som var til afhøring på samme tid, øje på den unge mand. Han udbrød, at det jo var ham, han havde set hos
1: Annemarie en aften. Wow, det er et vildt tilfælde. Vildt tilfælde, ikke? Og jo slet ikke noget, de havde regnet med, fordi så, havde, så var det ikke sket på den måde i hvert fald, vel, hvor de bare lige pludselig har stået over for hinanden. Slet ikke. Nej.
0: Og øh, det var jo interessant, at han pludselig stod og fortalte det ham her vidnede, fordi øh, den 22-årige mand havde lige siddet inden til afhøringen og havde, og, fortalt, og havde fortalt, at han aldrig havde været hjemme hos Anne-Marie. Uh -uh. ja. Ja. Politiet noterede sig, at vidnet genkendte ham, og så lod de Jens Christiansen gå. Men da de senere tjekkede op på hans forklaring om, hvad han havde foretaget sig på tidspunktet for drabet, stod det hurtigt klart, at han havde lovet om flere detaljer. Der blev straks iværksat en større eftersøgning. Efterforskerne ville have ham ind på stolen i afhøringslokalet igen. Men før de selv nåede at finde den unge mand, ringede telefonen på stationen i Aalborg. Klokken var 19 om aftenen. Det er mig, der har dræbt Anne-Marie. Kom så og hent mig, sagde en stemme i den anden ende røret. Det var Jens Christiansen. Opfordringen blev selvfølgelig taget alvorligt. Den unge mand blev hentet ind med det samme, og på politigården gentog Jens Christiansen sin tilståelse over for kriminalkommissær Hans V. Buhl og rejseholdets chef Søren Lundgren Larsen, der kun lige var nået at ankomme. Årsagen havde været til drabet, som han jo nu tilstod, at Anne-Marie havde skældt ham ud, fordi han efter to timer sex ikke længere kunne præstere. Og det havde gjort ham rasende. Altså det var det, han fortalte. Vi var sammen, vi havde sex i rigtig lang tid, og så kunne jeg altså ikke mere, hvilket jo var naturligt nok, men det var hun meget, meget vred udskabede over. Udskampede hun mig. Ja, fuldstændig.
1: Og det er lang tid siden, vi har
0: haft en af dem med, var. Ja, og det havde selvfølgelig gjort ham rasende, at ja. han sådan blev ydmyget på men den måde. Men han
1: havde lige fået indskudt, at han dog havde holdt ud i to timer.
0: ja. Lige ikke. præcis. To timer Nej. havde han klaret, og så, så måtte Nej. det jo være naturligt, at han ikke kunne mere ja. Nej, det så. havde du ikke. Mm. Ja. Og ikke nok med, at han havde slået hende ihjel. Han havde gjort det ved at jage en bajonet tværs igennem hende, fortalte han. Hvor havde han den fra? Et våben, der havde en 37 centimeter lang klinge, og som var gået lige igennem kroppen og ned i madrassen ja. under hende. Den havde han derhjemme.
1: Ja. Han havde den derhjemme. Ja.
0: Det var hans egen. Ja. Ja. I grundlovsforhøret, hvor han virkede uberørt og lige frem kynisk, forklarede han at Anne Marie havde inviteret ham hjem til sig om mandagen efter at de havde mødt hinanden ugen før. Altså så de havde ikke kendt hinanden før øh, ugen før, Nej. hvor de havde mødt hinanden tilfældigt. Han ankom ved 1930-tiden den mandag, og hun var iført morgenkåbe, da hun åbnede døren til sin lille kælderlejlighed. De to sludrede i små 20 minutter, før det udviklede sig til seks på hendes initiativ. Jens Christiansen fortalte, at han var kommet ved en fejltagelse. Altså, det, var, det var sluttet lidt, lidt før han havde forestillet sig, det skulle, mm -hmm. og efter det gad han ikke mere. Men det var hun blevet skuffet og sur over. Hun kaldte ham for forskellige skældsord og fortsatte med at svine ham til, mens han helt stilfærdigt røg en cigaret. Jeg bad hende holde mund, men hun fortsatte med at håne mig, fordi jeg ikke kunne mere, fortalte han. Han brugte selv det ord.
1: Håne. Ja. Ja.
0: Jens Christiansen tog sin bajonet frem, som han havde i sin jakke, og så gjorde han den i maven på Annemarie. Han vidste, at stikket var dræbende, og blev i kælderen hos sit offer i en halv times tid. Hvorfor havde han en bajonet med? Ja, det får vi et svar på, faktisk. Nå, okay. ja. Inden han gik, havde han pænt lagt dynen over hende og rettet hendes hovedpude ud. Han havde sådan nærmest puttet hende, ja. ikke? rettet hovedpuden ud, så hun kunne ligge godt. Og så var han vandret ned til Limfjorden, hvor han havde kastet bajonetten i vandet. Han kunne ikke huske, hvor han havde fået den fra, men han havde haft den i flere år, og det var ikke en, han normalt gik rundt med, fortalte Nej. han. Og hvorfor han så havde den med, det, det, det kommer vi til. Da det blev besluttet, at han skulle varetægtsfængsles for fire uger, ikke overraskende, og han blev spurgt, om han havde indvendinger, svarede han bare, at skam betragtede fængslingen som en oplevelse. Så han, var, altså, han havde en, en vis indstilling til det her ja. retsmøde, som... Ikke ligefrem gjorde, at han vækkede sympati hos mig. Nej, mulighed. nej, nej, nej.
1: Eller også er han bare så iskold? Altså... Ja, jeg ved det ikke. Ja, det, ja, handler altså, ja, om, det ja, er ja. jo meget, der tyder på. Han det handler om ham hjem. her. Hey, det handler om mig. Jamen det her, det er da sjovt. Det er ja, da en fed jeg oplevelse.
0: det her som en oplevelse. Ja. Jeg blev impotent og dræbte Anne Marie med bajonet. Stod der på forsiden af Ekstrabladet næste dag over et billede af ham med sit halvlange hår fra retten, hvor han ligesom kigger sig tilbage over skulderen, iført hvid skjorte, og så også ved siden af et billede af hende. Det sidste, der blev taget af hende, nemlig det, hvor hun sad helt nøgen og smilende i sommerhuset. Nej. Det var altså det, man brugte. Det blev også brugt ja. på, øh, på øh, det første billede, da man havde fandt hende død, før man vidste, hvem morderen var. Okay. Så var det det her billede fra sommerhuset, der var på forsiden. Nå, Roma det var så øjne. spøjst. Havde man ikke gjort i dag. Nej, det havde man ikke, det ikke gjort 73. i dag. Det var
1: 73. Jeg tænker også bare, at den overskrift over hans billede, det har han ikke været glad for.
0: Jeg blev impotent og dræbt hende med en bajonet.
1: Mm, det var jo hans egen forklaring. Jamen, var det hans egen forklaring? Fordi så yeah. har vi måske noget nær sandheden, og ikke alt det der med to timer, han har været jo, i gang Jo, altså impotent i forhold til, at han kunne ikke mere. Det var mm. det, han selv sagde. ja. Yeah.
0: Jeg, jeg kunne ikke mere. Jeg havde allerede præsteret, og så yeah. kunne jeg ikke mere. Ikke? Yeah. Jeg blev impotent. Yeah. Så det er det samme. Okay. Ja. Der var meget ved den 22-årige mands forklaring, der ikke passede til de tekniske fund, men nu havde politiet ro til at samle beviserne og danne sig et overblik over sagen. Halvanden måneds tid efter grundlovsforhøret gav 22-årige Jens Christiansen pludselig en helt ny forklaring, efter at politiet havde konfronteret ham med, at hans første forklaring ikke kunne passe. Der var for mange modstridende oplysninger og løse ender. Efterforskerne ville have ham til at fortælle sandheden. Den unge mands nye version krævede, at han igen blev fremstillet i retten for at få hans nye forklaring ført ind i retsprotokollen. Nu fortalte han, at det havde været helt og aldeles opdigtet, da han havde fortalt, at han og Anne-Marie havde haft seks på aftenen for drabet. Det havde de ikke. I virkeligheden havde Anne-Marie afvist hans tilnærmelser. Hun var slet ikke interesseret i ham og ville ikke have noget med ham at gøre. Afvisningen her havde fået Jens Christiansen til at forlade kælderen i Knud Skotsgade, og så tage hjem og hente sin bajonet derhjemme. Mm. Derefter var han vendt tilbage til Anne-Maries hjem for at slå hende ihjel. Drabet var altså ikke sket, fordi han ikke ville have sex med hende, og fordi hun havde hånet ham for hans manglende seksuelle formåen, men fordi hun ikke vil i seng med ham. Ja. Og det giver så meget mere mening, ja. og jeg synes næsten, det er en lettelse, at han siger det højt. Jeg skulle lige tage at sige det. Altså, Fordi det, ellers så havde vi bare siddet her og, og været frustrerede, og så skulle vi sidde og tale om, Igen. hvor langt ude det er, at han digter ja. sådan en historie, som får hende til at virke, som om hun bare er løs på tråden, og ikke kan få nok, og er ydmyg af ham, og det er synd for mig. Ja. Ikke? Så, så det, Men han sagde rent
1: faktisk det her. Ja. Ikke? Altså han indrømmede, at... Ja, at det at var løgn, hvad han ja. havde sagt. Ikke? Kan jeg vide, hvad der har fået ham til at... Og ændre sin forklaring og ligesom stå ved det her?
0: Ja, det kom der ikke meget ud omkring andet end, at politiet var gået til ham og havde afhørt ham igen og igen, fordi der var så mange ting, der ikke passede sammen ja. med, øh, med de fund, der var gjort. Ikke? Ja. Retssagen mod Jens Christiansen begyndte i Aalborg Byret i maj måned 1974. Under et forundersøgelsesforhør nogle måneder for inden, havde han pludselig nægtet sig skyldig igen. Når han ændrede forklaringen igen? Han ændrede forklaringen igen. Nu havde han jo heldigvis sagt det, han havde sagt, og man kan jo godt i princippet trække det tilbage, men det er jo stadig, øh, det er stadig derude, ikke? Ja. hvad du sagde. Øh, nu nægtede han så pludselig skyldig. Det havde egentlig været planen, at sagen skulle køre som en tilståelsessag, men på grund af de skiftende forklaringer blev det besluttet, at sagen i stedet skulle få et nævning af ting. Men få dage før retssagen... Begyndte var 22-årige Jens Christiansen igen klar til at indrømme sin forbrydelse, og det blev besluttet at gennemføre sagen som en tilståelse sag igen. Man havde dog nævninge klar ja. i tilfælde af, at han skulle øh, lave et eller andet ja, nummer. Igen, tilbage, ja, ændre igen, trække tilbage. Men nu var han altså klar til at tilstå igen, dog med nye detaljer om, hvad der havde udløst det had, som fik ham til at gå hjem og hente en
1: bajonet om aftenen den 23. juli 1973. Ja, fordi så er vi heller ikke ude i noget med en, noget raseri og at det slår klik og sådan noget. Vel, han skal først hjem og hente gerningsvåbnet. Han har masser af tid til lige at tænke, ah, Jeg Ja, også det. Også det. Det, øh, det havde han jo. Han, han, havde, den lige far. han valgte jo at,
0: øh, at forlade hendes hjem, gå hjem til sig selv, hente den, gå tilbage og slå hende ihjel. Ja. Det er, jo ikke noget, det er jo ikke sådan en pludselig indskydelse, man så kan forklare det med, vel? Nej. Jens Christiansen havde mødt Anne-Marie for første gang en uges tid før drabet, og han var straks blevet forelsket i hende. Altså han synes virkelig, hun var øh, skøn fra første øjeblik, de okay. mødte hinanden. Ja. Han gjorde tilnærmelser, men hun fortalte ham kort tid efter, at hun altså var vild med en anden. Hun indviljede i at mødes med ham på aftenen for drabet, men hun gjorde det også klart for ham, at hun altså stadig havde tænkt sig at være sammen med den anden. Han insisterede ligesom på, at de skulle mødes, og de skulle tale om noget, ikke? Ja, skulle ses. Æm, ja, og så tror jeg måske, at hun har været venlig, ikke? Ja. Men har også sagt til ham, at der, der bliver ikke noget mellem os. Og også selvom du kommer i aften, altså, så kan vi godt snakke sammen, men, men det er stadig ham her, den anden, jeg er interesseret i. Ikke?
1: Men så er det jo bare heller ikke kommet bag på
0: ham, vel, at han er blevet afvist. Det tror jeg nu nok, det er alligevel. Altså, han ville virkelig gerne have hende. Ikke? Ja. På drabsaftenen forklarede hun igen, at hun stadig ikke var interesseret, og at det i øvrigt ikke kom ham ved, hvem hun var sammen med. Fordi han har jo... Altså, reageret reagerede på, at der var en anden, og været utilfreds med det. Og hun har så fortalt ham, hey, altså, vi har kendt hinanden i en uge, jeg bestemte mig selv ja. ja, det har ikke noget med dig at gøre, hvem jeg er sammen med. Vel? Hun gjorde det helt klart, at hun ikke gengældte hans følelser. Det kom som et chok, forklarede han i retten. Og jeg satte mig til at læse en bog, mens hun blev ved med at skælde ud. Hun lå på sin seng med bare overkrop. Derefter havde han rejst sig, og så var han gået hen til hende og havde hugget bajonetten i hende. Først bagefter var det gået op for ham, hvad han havde gjort. Så i den her forklaring, der havde han den med fra starten? Ja, det må han jo så have haft i den her ja. forklaring. Ikke? Okay. Og hvordan han så forklarede, at han havde det, det ved jeg så ikke. Nej. Det er jo tydeligt, at han går fra at fortælle, hvordan det er sket, til nu at trække lidt i land omkring, Altså, han vil gerne have en lille smule mere sympati i forhold til, hvad der fik ham til at gå amok, ikke? Fordi jo, jo. i den her version øh, skælder hun pludselig ud på ham igen. Netop.
1: Nu er vi lidt over i, ja. at hun har provokeret ham. Hun ja. har hånet ham. Ja. Hun har ikke haft forståelse for, for ham, vel? Ja. Og taget hensyn. Ja, hun og lige, mig, Og også lige det her med, at hun lå med bare overkrop igen. Ligger sig der og gør sig til... Ja. Og skiller mig ud og honer mig, ikke? Ja,
0: og så er, det jo, så er det jo klart, at jeg bliver vred, ikke? Altså sådan Nej. lidt, så er vi lidt tilbage i noget, med noget, der føles forkert, hvor han forsøger at placere noget skyld der, ja. ikke? Ja,
1: øhm, og, og det, mandighed på en ja, eller anden
0: måde, ikke? lidt interessant, at han går tilbage til det, når han ja. har haft en anden version, som bare lød meget mere
1: rigtigt. Virkelig interessant, hvad hans tankeproces er i de skift der. Ja, men
0: der skal man også tænke på, at det foregår jo altså over et år.
1: Ja. Ja. Ja, ja, og det er ikke hvem til at ved? sige, hvem ved. Han har oplevet også skiftende opmærksomhed fra presse og fra, ja, fra systemet og fra familie. Og advokat, ikke. ja. ja. Der er, der er meget påvirkning fra forskellige sider ja, også. Ja, og
0: så er der forskellige interesser. Når man pludselig får jeg lyst til at sige alt. Nej, det gør jeg ikke alligevel,
1: fordi nu vil jeg egentlig gerne ud. Eller... Så siger ja. jeg alt, og så oplever jeg, at min familie bliver helt vildt ked af, at jeg er sådan en, øh, en der kan finde på at gøre det uprovokeret. Nå nej, forresten, det var ikke det, der skete. Jeg blev faktisk provokeret, ja. ikke?
0: Ja, der kan være forskellige grunde bare, til, at man, man... man prøver at, at virke mindre som et monster, ikke? Ja, ja. Og, og, og i virkeligheden er det jo faktisk mere sjældent, end at han overhovedet indrømmede på et tidspunkt, at han bare det, var
1: det. det var sådan et glimt af, ej hvor befriende ja, og dejligt. Fordi
0: det vi jo som regel oplever, er jo netop, at de forsøger at pynte på, hvad der skete, og ja. lægge
1: noget skylden fra sig. Ikke? Ja, og nu er vi ude i sådan en, en, halv, en halv, halv. Halv. Ja.
0: Efter at han havde slået hende ihjel, forlod han stedet og gik en tur i Aalborg, hvor han havde smidt bajonetten i vandet i Aalborg Havn. Så var han vendt tilbage til lejligheden for at slette alle spor. Det var også nyt, at han ligesom fortalte, at han kom tilbage til lejligheden efter drabet. Okay. Øh, men det sagde han nu. Han var vendt tilbage for at slette alle spor, og så havde han også lige taget syv og en halv og nogle buspoletter fra hendes taske. Syv en halv. Det var lige, hvad der var i hans ja, penge, Jens Christiansen blev kendt skyldig i det her meget, meget onde og meningsløse drab på den jævnaldrende Anne-Marie Bødgergaard Nielsen i hendes hjem i Nørresundby. Og han blev idømt 14 års fængsel. Mm. Ja. Hvad handlede
1: det om, det der med at komme tilbage og rydde op efter sig? Det er jo bare kynisk.
0: Det er jo yeah. bare lige pludselig, går det, han går ned til havnen og smider kniven ud, og så tænker han... Nej, jeg skal da helst ikke blive opdaget. Nej, det er øh, rigtigt. Men så... hvad fanden
1: er den rigtige version? For det er der, da du ændrede det, at da han ændrede det til, at øh, prøv lige at høre, hun afviste mig. Ja. Øh, og så gjorde jeg det. Og ja. så den ringede sandt på en eller anden måde. Ja, ikke? også
0: fordi han fortalte, at han gik, øh, så blev han så vred, at han gik hjem og hentede ja. bajonetten og kom tilbage. Ja. Og så blev han hos hende i en halv times tid og sad og gloede på hende.
1: Ikke? Havde
0: dynen været overhovedet? Det lyder som om, at den næsten var trukket helt ja. op over. Ikke? Det
1: har nok været sådan noget midt på. Ja. ja. Jamen, jeg sidder bare, hvad, hvad fanden er så op og ned? Ikke? Hvad er den helt rigtige version? Jeg synes stadigvæk, at den lyder fuldstændig ja. rigtig. Altså... Han er blevet afvist. Han er blevet afvist. Og det
0: er jo også for vildt og ekstremt skræmmende, at de mødte altså hinanden en uge før. Og så, og så kastede han bare sin kærlighed på hende eller hvad det er Total det helt kærlighed nej, det er det han bare ikke. kender hende jo ikke på en uge nej. men han beslutter sig i hvert fald for hun skal hende være der, min vil jeg have ja. jeg vil have hende ja. og da hun så ligesom giver udtryk for nej, det er jeg slet ikke interesseret i
1: ja. jeg ved så, så heller ikke han bare, hvorfor han hun vil. skulle lukke ham ind igen hvis han kom tilbage Nee, men, men jeg, på den anden side ved jeg ikke noget om de døre der. Nej, altså... det er så det ene af det, og så lyder hun jo også som en sød og dejlig pige, ja. som sikkert ikke har vil den gode stemning. Og som og jo og... heller ikke har tænkt, at han, han gør noget Ej. så grotesk. Han har gået hjem og hentet en bagnet, det er ikke lige det, man tænker, hvad? Hun
0: Også det der med, hun var uvillig til at tale med ham, han kom hjem til hende, ikke? Mhm. Mm Selvom hun ikke var interesseret, det siger jo også noget. Ikke? Altså hun har tænkt, oh, ja, 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 jeg kan jo godt lige snakke med ham og få ham til at forstå og et eller andet. Ikke? Fordi at han var insisterende
1: sikkert, ikke? Ja. og hun ville være venlig. Noget andet, der undrer mig lidt, det er, at i alle de her øh, versioner af, hvad der skete, mm. der er han jo rasende på hende. Mm. Men han stikker han kun en gang. Jeg
0: har skrevet det ned. Det er... Det er ret utroligt, det her, ikke? fordi øh, når vi taler om jalousidrap mm -hmm. normalt, så bliver de altså tit begået i ekstrem vrede. Altså, ja. Det er jo det, der kendetegner et jalousidrap, det bliver i hvert fald begået med mange, mange følelser. Ofte enormt
1: overkill. Og ikke? derfor
0: er der jo netop ofte tale om overkill med utallige knivstik eller endda skiftende metoder. Ydmydelse og skamfering All, og umuligt, alt muligt. Ikke? Ikke? Men her er det et enkelt stik. Rent snit. Og, og jeg tænker også, hun kan jo ikke have været død med det samme. Nej, nej. Men det er også derfor, jeg får lidt øh, ubehag ved at tænke på den her situation, hvor han fortæller, at han sidder der i en halv time. Er det for okay, os hun har at sidde... se hende dø?
1: Ja, han har siddet og set på hende dø. Men jeg har jo også et billede, som du forklarede det, med at hun ligger meget pænt, meget lige, altså som ikke siger noget om dødskamp. Og...
0: Ja, og så er der det her med en skammel, der er væltet, og en lampe, der er væltet, ikke? Som jo heller ikke passer så godt med, at han skulle være vendt tilbage for at rydde op, fordi havde han så ikke rejst de ting op.
1: Jo, det er også jo, lidt underligt det ikke? nok. Det er jo ikke sikkert, at det var noget, der ligesom skete, mens han var der. Altså, der er der godt ting her, der kan ligge rodet og væltet. En lampe? Og eller
0: en lampe og ja, en ej, skamme? det ikke. Ja, ja. Ja. Der er nogle ubesvarede spørgsmål ja. i forhold til, hvad der præcis skete, ikke?
1: Men skulle hvad... også hvorfor? Fordi det netop bare mm. det der ene rene stik.
0: Og, og har Men han også haft det her viden? med, at det jo er i underlivet, ikke? Jo.
1: Men det... han har, har han haft viden, der gjorde, at han vidste, at det ene stik ville dræbe hende.
0: Det, det var der faktisk snak om, at før han blev fanget, der talte man om, at det var helt vildt, at gerningsmanden skulle have vidst, at det var nok med mm. et stik på denne her måde. Så man talte faktisk om, om det kunne være en, der havde en særlig viden og var professionel på en eller anden måde. Ikke? Men
1: det kom der ikke noget frem om, at han var... Nej. Øh, nej.
0: Så det, det tyder på, er, at det var et øh, heldigt eller uheldigt, øh, uheldigt, vil jeg nok mene, øh, stik ikke på den jo. måde, at det var nok til at slå hende ihjel. Men jeg tænker øh, bare
1: stadig scenariet igennem lige meget, hvad der så har lidt op til det. Han stikker mm. hende én gang. Mm. Hun dør ikke med det samme hvis hun dør af forblødning, mm. om det så er indvendigt eller udvendigt. Nej, eller altså det de, af hende. de
0: sagde dog, at de mente, hun ville være død ret hurtigt, fordi ja. at øh, var skåret over.
1: Ja, nej, det, er, det er hun helt sikkert, men det er, har ikke været øjeblikkeligt. Og det, det vil sige, at han har siddet og ventet på, var det her ene stik dødeligt? Ja, ikke? det
0: er lidt det, jeg forestiller mig, og det er jo vildt uhyggeligt.
1: Og hvad? Holdt han nede imens? Hvorfor er der ikke noget rod omkring hende? Eller hvorfor ligger hun sådan helt pænt? Altså det har han jo så arrangeret bagefter. Ja, det har han jo arrangeret bagefter, ikke? Det er vildt uhyggeligt. Ja, det er det altså.
0: Også fordi, at øhm, det ikke stemmer overens med de her følelser, han skulle have haft. Eller altså, en gang.
1: En gang. Og så sidde og vent, For at se, om det virkede. Og så i underlivet. Ja. Men det er jo bare en manifestation af, at hun er et, kvinde, og jeg kan ikke yeah, få
0: hende, ikke? der er nemlig stadig et element af, at, at, at øh, der er ikke er andre nogensinde, der ja. kommer ind her
1: ja. slut, ja. ja, det er virkelig skræmmende, altså det, det er, er en sådan en meget meget psychofilm. Faktisk,
0: Æh, ja. Og han er
1: 22, ja. ikke? det er ungt.
0: Og så kan han ikke tåle, at en kvinde, han mødte for en uge ja, lidt, siden... Du sød sødt
1: men nej tak
0: hvis Anne-Marie ikke var blevet slået ihjel af den her mand, hun kun lige havde lært at kende, fordi han var jaloux over, at hun hellere ville være sammen med en anden, så havde hun været omkring de 70 år i dag. Øj. Men det fik hun ikke lov til. Det er frygteligt. Det synes jeg også bare lige, altså, skal man lige huske, hun havde været 70. Det er det, jeg mener. Hun, hun havde, havde haft øh, et helt liv og haft havde mulighed havde, for at få børn og børnebørn. Hun havde rejst og... rundt og været fotomodel, og så var hun blevet korrespondent og havde øh, lavet Lidlige alt muligt sejt, og så har hun haft børnebørn nu og noget, ikke? Ja. Det er rigtigt øh, for det, fordi du lige følte noget den aften. Ej. Er 14 år for så det, ikke? forkert, ja. 14 år for hendes liv. 14 år. Heldigvis er jeg så ikke stødt på ham siden. Nej. For at fortælle om sagen her, har jeg fat i ekstrabladet Ny Dag, Demokraten, Aktuelt og Sønderjyden. Det er
1: pissetrist
0: Det er det virkelig. Jeg viser dig lige hurtigt det her øh, har det her. Det, af hende? her. Ja.
1: det her var den første forsiden nej gud nej, det var ikke lige sådan, jeg havde
0: forestillet mig det. nej Ja, det var, og det er det, jeg mener. 73, det havde man ikke valgt i dag at bruge det billede. Det er jo faktisk et flot billede Det er Henrik, det ikke? Altså. Det er det virkelig. Altså, hun stråler. Hun stråler. Hun er glad og hun ja, er hun er nøgen. Nøgen. Og, og det havde man ikke valgt at bruge i dag, men, øhm, men det passer jo... Altså, rubrikken jo nok, her, smuk. overskriften her, er, at hun blev offer for jalousimor efter lykkelig weekend. Ja. Og det er dagen efter, man øh, fandt hende, ikke? At den ja. blev bragt denne her forside. Ja. ja, helt vildt smuk.
1: Og bare glad og ung og...
0: Men det er også derfor det passer med at hun havde lige haft den her lykkelige weekend og det er mm. faktisk også der billede derfra ikke ja. men det er lidt vildt at man vælger ja, det meget at, explicit, at sætte noget billede på forsiden af offeret er offeret fordi der også der ryger bare sådan automatisk lidt victim-blaming ind
1: over ikke i forhold til ja det gør der jo det bliver men... eller ja. andet. nu var det jo de frigjorde start 70 ikke men øh, det gør der bare desværre. Ja, men man tænkte nok ikke på den måde gang. Ved du, skulle hun ikke have været på arbejde om mandagen? Ja, jeg undrede mig
0: egentlig også lidt over, at hun øh, at fik lov så mange dage. Det var, ja. og, og skal vi lige tale om den her visevært, der rent faktisk reagerer, ikke? fordi mm. hun ikke har hentet sit tøj ind. Ja. Det er jo altså også øh, virkelig positivt, at folk ikke bare glemmer at tænke på, hvordan hinanden har det. Ikke? Ja. Men ja, hendes arbejde har så ikke savnet hende. Nej, det har
1: hun kan have haft fri. Det kan hun selvfølgelig have haft, ja.
0: men hun arbejdede ret meget og havde meget
1: skiftende vagter på den der fabrik, og jeg øh, tror ja. også, hun var ret træt af det. Ja. Jeg kender en visevært, og man har ikke sådan nøgler til andres lejlighed længere, det må Ej. man ikke. Nej, jeg tænkte
0: også over, at det, nok ikke, at det var nok sådan, det var der, men ja. det er det nok ikke længere.
1: Altså, det er nok for mig, at du har nøgle til min lejlighed, <laughs> <Ja>. ikke? <laughs> Pludselig sidder jeg i stuen, når jeg vågner og sådan noget. Men, det er rigtigt. Men det ja, det har man mås... altså ikke længere, men hvor var det godt, at han tog sig af det. Ja, men altså, ja. Det der øh, scenarie, du startede ud med, hvor det bare er, jeg er kun masser og så håndede hun mig. Vi har haft så mange af de der fortællinger om manden, der bliver håndet. Han fortæller, han bliver håndet. Og så slår han kvinden ihjel. Ja, ja. Jeg vil så gerne have en besked fra bare én kvinde, som kan sige, at jeg har håndet. Jeg skal nok lade være med at fortælle og afsløre dig? Jeg har decideret hunet en mand, fordi han ikke kunne mere. Ja. Fordi han ikke kunne have sex Eller i, i nogen som helst form har jeg hunet en mand i et seksuelt setting. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja, Enten fordi han ikke kunne mere, han kunne ikke få nok at stå, eller han kunne ikke det præstere. Det var ikke godt nok, ja, ja. eller
1: andet. den var for lille, sådan den var for stor. Sådan decideret
0: hånet på den der sådan, ha, ha, ha. hvor er du bare en lille mand. Ja. Og hvor er du bare dårlig til det, du gør. ja. Det er dog det værste Jeg nogensinde sex. har prøvet.
1: Seriøst? Jeg du... lover, jeg skal nok lade være med at afsløre, hvem du er, men har du gjort det bare én gang i dit liv? Jeg vil så gerne høre det, og det er ikke for at, altså jeg vil ikke shame nogen eller noget, men jeg er virkelig interesseret i, Nej, men kan vi der kvinde, der har gjort det? Nej,
0: at, at det er jo en undskyldning, som bliver brugt, fordi at det ja. placerer øh, noget skyld hos nogle andre end dem selv. Det er bare interessant er for mig. Og det nævner som om
1: de selv tror på det. Ja, men altså... de har måske også den følelse, ikke? altså at de har været
0: utilstrækkelige? Jo, det har du ret i. Altså det er jo det ja. er jo mennesker som øh, som har kæmpet med alt muligt andet ja. og sikkert har følt sig utilstrækkelige altid og Jeg er, bare er super enormt inter... usikre.
1: Interesseret i om er det en undskyldning, en øh, drabsmænd har fundet på, mænd har fundet på helt af sig ja, selv eller det er det da. Kan vi finde bare et eksempel på Nej. det, der faktisk er sket?
0: Det er der noget, de har fundet på. Selvfølgelig er det det, yeah. fordi det, det er det
1: jo i alle de her eksempler, vi er har haft med, ikke? En, man...
0: en nem uh, smutvej ikke,
1: for at så prøve man at opnå ikke... noget sympati, ja, og I må der nok og, forstå. Og en grund,
0: ja, ja I må da nok ah. forstå, at hun gjorde, altså ja. hun var så led ved ja. Mig.
1: Ja. mig, og så er
0: det det, der kan ske, ikke?
1: Og, og endnu
0: mere også interessant, hvor mange gange undskyldningen faktisk er blevet godtaget. Fordi øh, som regel i de her gamle historier, så er det altså bare sådan, det er beskrevet.
1: Hun ja, ja hun der er ikke ham. nogen, der, stiller spørgsmålstegn, der, er ikke nogen, der det.
0: stiller spørgsmålstegn ved det. Han fortalte, at hun hunede ham, og derfor så han rødt, og så var det det ja. videre. Og så står det for evigt, som om at det havde været årsagen til, hun blev dræbt.
1: Ja. I de fleste artikler. Ja. Altså. Jeg
0: tror ikke, at der dengang var så mange, der øh, tænkte over, at det var en undskyldning, der gik igen. Nej. Det er noget, der, der
1: ligesom står klart nu. Ja, det er selvfølgelig øhm, noget, vi kan kigge tilbage på ja. med alle de mange artikler her ikke? og sager. Mm. I hvert fald tak, fordi du kiggede alle de gamle artikler igennem. Ja, selv tak. Og nu skal jeg høre, hvad du har med. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milchik eller Ulle Dark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og for også altså 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med FDM dig hele vejen.
1: Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele frorudden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. 53-årige Axel Sørensen og 35-årige Svend O. Christensen var kammerater. Axel var fodermester på en gård i Sæsing i Vendsyssel i Nordjylland, og Svend Ove var murarbejdsmand også i Vendsyssel. De to mænd var i maj 1965 i al venskabelighed blevet uenige om diameteren på et rør. Jeg forestiller mig, at to mænd stod med armen i siden, måske over kors og spark lidt til det her rør, mens de vurderede størrelsen. Taler om, hvem der havde ret og hvorfor de helt sikkert vidste det bedst. Og så valgte de selvfølgelig at gøre det eneste fornuftige, inden de hentede en tommestok De vedede om, hvem der havde ret med hensyn til rørets størrelse. Svend havde ret, og han vandt vedemålet. En halv flaske akvavit og ti pilsner havde været på højkant, og Axel var nødt til at ære vedemålet ved at gå til købmanden. Han købte den halve flaske snaps, men pilsnerne kunne han ikke få fat i, da der var ølstrække, og købmanden havde udsolgt. Derfor købte Axel i stedet tre påskebryg, som stadig stod på hylderne fra helgedagene nogle uger før. Fredag aften den 21. maj 1965 tog Axel hjem til Svendåge og afleverede snapsen, og de aftalte der, at han skulle komme igen aften efter, og så kunne han have ølne han skyldte med, og de kunne sammen med Svendåges kone spise smørbrød og drikke øl og snaps. Axel kom igen lørdag aften og med familien Christensen og tre andre ægtepar blev der spist noget mad og drukket lidt. Inden selskabet samlet besluttede sig for at tage til fest på afholdshotellet i Sæsing i anledning af Borgerforeningens stiftelsesfest. Svend Åge gav Axel to øl, som Axel puttede i posen med de tre påskebryg, han havde medbragt. Ølene ville de opbevare i bilen for på den måde at have noget at drikke, selvom at det var en afholdsfest. Sådan lidt svarende til at have en flaske kiwi -vin liggende i busken uden for håndboldhallen, ikke? Og
0: når du siger afholdsfest, så mener du selvfølgelig, at det var en fest, hvor man
1: ikke drak alkohol? Præcis. Der var simpelthen ikke noget alkohol på hele hotellet. Nej. På et tidspunkt i løbet af festen blev de to mænd tørstige, og de blev enige om at gå ud til bilen og få en tår at drikke. Sven Ove tog en enkel slurk af sin påskebryg. Han sang den, men udbrød straks efter, at det smagte forfærdeligt. Det smagte som benzin eller olie eller sådan noget lignende, og han hældte resten ud på jorden og smed flasken fra sig. Sveno og Axel gik tilbage til festen, men ikke så længe efter blev Svend dårlig. Han sagde til sin kone, at han gerne ville hjem, og de skulle køre med det samme, for han havde det ikke godt. Og han havde kun taget den her ene tår. Ja, en tår. Og den havde han slugt? Han havde sunket den ene tår, og havde så først der registreret, det smager helt forkert det her. De havde kommet ud i bilen, åbnede de her to flasker, ikke? han tager den ene en tår, og så registrerer han bare, at den er helt gal og så hælder han resten ud. Ikke? Han fortæller så sin kone, at jeg har det helvedes til, vi er nødt til at køre. Han fortalte hende, at den her øl, som Axel havde givet ham, havde smagt dårligt, og han havde hældt den ud, og så stillede han også spørgsmålstegn ved, hvad der måtte havde været galt med den, eller hvad der havde været i den, som havde fået den til at smage sådan. Svenå blev hurtigt rigtig dårlig, og da han lå halvbevidstløs i bilen, indså hans hustru, at de skulle have hjælp, og det skulle gå hurtigt. Af en tårn, hvis, ja, hvis det var det. Ja, hvis det var det. Hun trykkede simpelthen spideren i bund og kørte til tors godt 5 km væk, hvor familiens læge JK Billing boede. Det var sent om aftenen, lørdag var blevet til søndag, og huset var helt mørkt, da ægteparret nåede frem. Svenås kone ringede. Desperat på døren, men der skete ikke noget. Hun prøvede at kalde på lægen udefra i håb om, at han var hjemme og bare lå og sov. Men der kom intet svar. Intet lys blev tændt, og ingen læge kom frem i døren for at hjælpe Sven der nu lå bevidstløs på passagersædet. En nabo lidt fra huset hørte Sven Aages kone råbe efter lægen i panik. Vedkommende fortalte, at lægen hvis nok var bortrejst, men fik i stedet tilkaldt en ambulance fra Falk i Jørgen, der kom og kørte Sven Ove til Jørgens central sygehus godt 10 km væk. Men det var for sent. Det eneste, lægerne på hospitalet kunne gøre, var at konstatere, at Jens Ove var død i ambulancen. De mistænkte, at der var tale om forgiftning. Deres vurdering var, at Sven Ove havde indtaget et stof, der meget hurtigt havde lammet hans indre organer. Og det var tvivlsomt, om det overhovedet ville have kunne redde ham, hvis han havde fået hjælp tidligere, altså hvis familielægen havde været hjemme. Hmm. Svend Aage havde i hvert fald ikke lidt en naturlig død, og derfor blev politiet straks tilkaldt. Svenås Åges hustru var selvfølgelig den første, de talte med, og hun huskede med det samme på den øl, som hendes mand havde drukket af, som havde smagt mærkeligt. Hun forklarede, at Svend Åge endda selv havde stillet spørgsmålstegn ved, om Axel havde puttet noget i den, og hun fortalte politiet, hvordan hun havde stanset bilen foran Axel inden hende og manden var kørt fra afholdshotellet mod Tors, for at spørge ham, hvad han havde givet Sven i den øl. Men Axel havde bare affaret hendes spørgsmål med, at Sven nok bare havde fået for meget drik. Et par efterforskere kørte allerede samme morgen, kort før klokken 5 kun få timer efter, at svend var blevet erklæret død hjem til Axel og bankede på døren til det værelse, han havde på den gård, hvor han arbejdede. Han virkede rolig og var fuldstændig uforstående over for anklagen om, at han skulle have puttet noget i kammeratens påskebryg.
0: Jamen jeg kan da heller ikke forestille mig, hvad det skulle være, som kunne slå
1: en fuldvoksen mand ihjel på et øjeblik. Med en tår. Ved en Nej. Han nægtede i hvert fald alt, men politiet tog ham alligevel med på stationen til yderligere afhøring. Sven-Ove Christensen blev obduceret med det samme, og politiet var derfor klar over, at han var blevet forgiftet. Men man manglede flere prøver for at præcis at kunne konkludere, hvad for et giftstof, der var blevet brugt. Man formodede, at parkeringspladsen foran afholdshotellet var et muligt gerningssted, og hele området blev afspærret, og de omkringliggende haver blev gennemsøgt. I en have, der stødte helt op til pladsen foran hotellet, fandt man et lille tomt pilleglas og en tom ølflaske. Kriminalteknikere fra Aalborg stod for at undersøge og affotografere stedet. De var kommet hurtigt til at kunne blandt andet undersøge en plet med våd jord, som man mente måske kunne indeholde resterne fra den øl, man vidste fra Sven Oges kone, at han var blevet tilbudt af Axel. Altså det var den, der smagte så dårligt, så hældte han den jo ud på jorden. Ikke? Mm. Imens blev Axel afhørt på stationen, og forhørslederen skulle ikke afsløre mange detaljer om, hvad de fandt ud af løbende i den indledende efterforskning. Han skulle ikke opretholde presset ret længe, før Axel indrømmede. Ja, det var ham, der havde hældt noget i Svend Aages påskebryg. Okay. Det var pilleglasset, man havde fundet i haven ved hotellet, der endte med at få Axel til at tilstå. Politiet havde nemlig fundet et tilsvarende pilleglas hjemme hos øh, ham, og det var, hvad der skulle til for, at Axel indså, at øh, det her slap han ikke udenom. Ved grundlovsforhøret senere samme dag, altså søndag formiddag, så kun et par timer senere, der fik offentligheden både Axels første forklaring og politiets arbejdsteori om, hvad motivet var. Politiet mente, at Axel simpelthen havde været forelsket i Svend Aages kone, og at han derfor ville skaffe kammeraten af vejen. Nå. De mente, at det var derfor, at han havde planlagt flere dage i forvejen, hvordan han kunne forgifte sin ven, dræbe ham med en dødelig gift, formentlig bladdagen dagen, og dermed skaffe sig fri adgang til hustruen. Simpelthen skaffe venen af vejen, og så var der nok fri adgang. Ikke?
0: Og hvad havde de at beviser på, at han skulle være interesseret i hustruen?
1: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, hvordan de ligesom har, ja. er kommet på det motiv, ikke? Men det var de fremme med med det samme. Okay. Ja. Og jeg har en mistanke om, at øh, Axel også har. Øh, altså, han var meget velvillig. Altså, han indrømmede hurtigt, han tilstod hurtigt, og så har han nok også fortalt, en, i hvert fald hans første forklaring er kommet. Ikke?
0: Og så lidt bladdan kan godt slå et menneske ihjel.
1: Ja, åbenbart. Ja. ja, det er super, super giftigt. Jeg læste et andet sted, at alene det, altså, at hvis du øh, får hældt bladdan nok uden på din hud, så kan det sive igennem huden og slå dig ihjel.
0: Ej, okay. Jeg har faktisk set øh, bladagen nævnt i en del gamle artikler. Mm. Jeg tror, det var sådan et, øh, et yndet drabsvåben engang. gang, ja. Især for kvinder, faktisk.
1: Ja, men også fordi, at øh, alle kunne få fingrene i det. ja. Så, så det har det helt sikkert været, og det har været Hva? super, super giftigt.
0: Det er ikke noget, man kan anskaffe sig i dag, Jeg har nogen planer om det. <laughs> men <laughs> men øhm, altså, hvad... Det hvad? tror jeg
1: ikke. Jeg tror, det er, som jeg lige kunne kortlæse det, så er det forbudt nu. Det er ikke et godkendt stof, som man, man kan bruge købe noget, noget, ]sted. noget? Nej, nej, det er hvad det ikke. Hvad
0: brugte man det til den øhm,
1: Man kunne købe det i store mængder i, til landbruget, for eksempel, for at Ej. bruge det som insektdræber. Nej, det var sikkert øh, rigtig godt for miljøet. Ikke? Ja, super. super godt for miljøet, ja. Faktisk så var det noget, som, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke været inde og nærstudere alle de kemiske formler på det, men der stod bare beskrevet, at det var noget, som faktisk øh, blev opløst ret hurtigt. Men mm. altså, det betyder jo nok ikke, at det har været godt for miljøet.
0: Det betød sikkert, at det var et, øh, et ret genialt drabsvåben. Der er ja. mange, der er blevet slået ihjel med bladan, som aldrig er blevet opdaget.
1: Og så er det gået hurtigt, Ja. og der har skulle én slurk til. Ikke? Så lidt til, ja. ja. Axel fortalte, hvordan han havde fundet giften i en gammel sodavandsflaske med papirprop i maskinhuset på gården, hvor han arbejdede. Han var klar over, at det var en giftig væske, men ikke klar over, hvilken gift det var, sagde han. Han havde taget et lille pilleglas, han havde fundet, og fyldt lidt af den flydende væske over i. Pilleglasset havde han så kørt rundt med i et par dage, og han havde altså også taget det med til den festlige aften for når muligheden bød sig at blande det i vindens påskebryg. Axel forklarede, hvordan han havde snedet sig ud fra festen og havde blandet 2-3 centiliter gift i den påskebryg, han ville give Svend Ove. Så havde han presset kapslen på igen og var gået ind for at hente sin ven, så de kunne gå ud i bilen og drikke en øl sammen. Påskeøllen havde han stillet på gulvet bag føresædet. Men i den tid, der var gået, før de kom ud til bilen igen sammen, havde flasken stået så længe, at den gift, der var i øllet, var flyttet ovenpå. Og det var derfor ren gift, som sven tog i første slurk. Og det var også derfor, det havde smagt så forfærdeligt, men mm -hmm. det har så også været ja, okay. helt koncentreret, koncentreret Bladalen, han lige har taget et shot af, ja. ikke? Ja. Da Axel var kommet hjem fra festen på afholdshotellet, var han gået igennem stallen, fortalte han, og her havde han smidt sodavandsflasken i ejlebeholderen, inden han gik retur til sit værelse. Gårdejeren, som havde stedet, hvor Axel boede og arbejdede, nægtede hårdnakket, at de havde gift af typen på gården. Han kunne ikke forklare, hvordan Axel skulle have fået fat i så farlig en gift, på den måde, som han havde forklaret det. For de havde ikke så noget stående. Det eneste, han måske kunne have derfra, var fluegift, men ikke noget, der var dødeligt, forsikrede han. Axel Sørensen skulle undersøges, og han blev varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet fortsatte efterforskningen. Første skridt var at finde ud af, om det rent faktisk var bladan, som Sven Ove var blevet forgiftet med. Så Jørgen Kriminalpoliti fik med hjælp fra Falk tømt nok ud af ejlebeholderen til, at de kunne finde sodavandsflasken på bunden og så få sendt den til kemiske undersøgelser på Retskemisk Institut i Aarhus.
0: Men altså, han erkendte jo, at han havde gjort det,
1: Han har indrømmet nu ikke. et vil de bare nu, lige
0: have lidt, øh, lidt tekniske beviser, der støtter op om det.
1: Det er jo det. De er nødt til at sikre sig, at hans tilståelse er korrekt. De er også nødt til at sikre sig, at de har alle beviserne i tilfælde af, at han trækker sin tilståelse tilbage. Ja. Ikke? Så de er nødt til at arbejde videre på sagen. De kan mm. ikke bare sige, Nå, fint, den er jo Fed, klaret, vel? Ja. Ja. Efter at de havde sendt den her sodavandsflaske til kemiske undersøgelser, så ville de gerne vide, hvor Axel havde fået fat i den farlige gift som jeg sagde før så kunne det kun købes i kæmpe store mængder i landbruget til landbruget til brug for noget altså at dræbe insekter og landmanden han svor jo det er ikke noget vi gør her det er ikke noget han kan have fået herfra Kriminalpolitiet fortsatte deres afhøringer af alle i både Axel og Svenoes omgangskreds for at få klarlagt hele forløbet til fulde jo altså selvom at han havde indrømmet ikke og han havde jo også indrømmet at han havde planlagt det. Han havde ikke kun indrømmet, han havde gjort det. Han havde også indrømmet, han havde planlagt det i dagevis, det her. Mm -hmm. ikke? Gennem de mange afhøringer fandt politiet frem til Axels nevø, som arbejdede på en maskinstation. Han fortalte politiet, at Axel havde opsøgt ham tidligt i maj måned, flere uger før den skæbnesvanger aften på hotellet. Og der havde Axel spurgt ham, om han kunne skaffe noget bladagen. Axel ville bruge det til at bekæmpe rotter med på gården, havde han forklaret ham. Men Nevøen havde ikke haft det godt med at udlevere den stærke gift til sin onkel, og havde derfor i stedet givet ham maskinolie. Og jeg ved ikke, hvem der kunne fortælle om, hvad der så fulgte, men det må have været en blanding af forklaringer givet til politiet af Svenos kone, Nevøen her og så Axel selv. Og så for hvert forhør, så har de helt sikkert skulle tilbage hos de andre, ikke at få bekræftet og uddybet deres version. Men Axel havde ikke kunne kende forskel på maskinolien og så bladagen, som han havde efterspurgt. Og han havde søndag den 9. maj set sit snit til at hælde olien i den termokande, som Svend Åge skulle have med på arbejde om mandagen. Men Svend Åges kone havde opdaget, at der var noget i termoflasken, som ikke skulle være der, og havde renset den, inden hun havde fyldt den op igen. Så han havde altså forsøgt at slå ham ihjel før mm. den her aften på hotellet. ja. Yeah. Efter, at det første drabsforsøg var mislykket, var Axel gået til sin nevø igen og havde bedt om mere bladagen. Han havde altså ikke opdaget, at det var maskinolje. Nevøen havde været bange for, at hans onkel havde fundet ud af, at han havde snydt ham første gang og gav ham derfor at denne gang den ægte vare. Ja, okay. Fængslingsfristen blev forlænget under efterforskningen og sagsbehandlingen. Axel havde indrømmet, og politiet skulle Bare tjekke, om hans forklaring var korrekt og fyldestgørende, Og så skulle han jo så selvfølgelig også undersøges, så de vidste, om han var egnet til almindelig straf. Det var han, og sagen startede op med et to timer langt forundersøgelsesforhør torsdag den 9. september 1965. Her blev sagen ristet op igen, og Axels tilståelse gentaget, inden sagen skulle gives videre til statsadvokaten i Aalborg, i den forventning, at tiltalen ville lyde på drab og drabsforsøg, det var, ligesom ikke, det var der ikke nogen, der tvivlede på. Mm. I hovedtræk lignede Axels tilståelse sig selv, men der kom alligevel mere frem på retsmødet, end der var kommet ud tidligere. I retten blev Axel spurgt ind til motivet. Had han virkelig slået sin ven ihjel, fordi han var forelsket i hans kone? Havde han så en forventning eller en forhåbning om, at hun så ville gifte sig med ham? Axel fortalte, at han havde mødt Svend og hans hustru ved et nytårsaftens sammenskudsgilde i 1963. Derefter var han begyndt at komme i deres hjem som en ven af huset, og over det næste halvårs tid havde han og Svend kone udviklet følelser for hinanden. Det havde ifølge Axel været med Svend fulde viden, at de to var blevet elskere, altså øhm, Axel og Svend kone. Han havde givet dem sin tilladelse, sagde Axel. Men der var alligevel et problem, for hver gang de to var sammen intimt, så gik Sven Ove ifølge Aksel og lurede ind ad vinduet. Og det var altså for meget. Og det var derfor, at Sven Aage skulle væk, som Aksel øh, beskrev det. Ej, det giver jo ingen mening. Ej, det gør det altså ikke. Politifuldmægtige Holm sprog, øh, spurgte Aksel i retten, hvornår tænkte de på at dræbe Kristensen? Det var i april. Kristensen gik rundt og kiggede ind gennem vinduerne, når jeg stod i forhold til hans kone, og det kunne jeg ikke lide. Tænkte de på drab? Han skulle væk. Det kunne jo også ske ved, at han rejste eller blev syg. Jeg tænkte bare på, at han skulle have vejen. Altså,
0: ja, han det, det. var bare et
1: problem, der skulle have vejen. Han var et problem, der skulle have vejen. Ikke? Men ikke fordi han kiggede ind ad vinduerne, det køber jeg altså ikke. 100% Axels ja. historie, det her. ikke. Ja. Men hvorfor lyver han om det?
0: Altså, hvorfor... Ja, kan du regne den ud? Jamen, jeg tænker da bare, at han så bare gerne ville have den kone for sig selv. Han tænkte, at så skulle de være sammen. Ja. Og så kan det godt være, at han havde fået tilladelse til, at de godt måtte være sammen,
1: når de ville, åbenbart, ikke? Men, det ved øh, vi jo heller ikke noget om, vel? Det er også hans vidne savn, ikke? Ja, det har det desværre ikke kunne se, at hun har nej, gjort, vel? Nej, men vel. lad os
0: sige, at det er rigtigt nok, at de har fået den tilladelse, ikke? Men det betyder jo stadig ikke, at de kan få lov til at være sammen på andre tidspunkter. Nej, nej. Og hvis det var det, han gerne ville, hvis han var forelsket i hende og gerne ville have hende for sig selv, ja. så, så mente han jo så, at det var drab, der skulle til, ikke?
1: Ja, altså, men jeg, men jeg tænker... Ved ikke, hvorfor
0: han ikke indrømmer det.
1: Nej, men jeg tænker sådan mere, at det er et eller andet med at sætte en historie op, hvor man ligesom får en forklaring, som er, jamen, hun har også dyrket det her forhold. Hun har også været med til at øh, lade mig tro, at det kunne blive os to, ikke?
0: Men det forstår jeg ikke, hvorfor han så ikke indrømmer.
1: Hmm, altså, nej.
0: det er jo en, det er alt for vagen grund, at han kigger ind af vinduerne. Ja, og så
1: var han bare for irriterende. Ja, han skulle kunne, bare væk.
0: Han var bare irriterende. Jamen, det kunne du da bare sige til ham. Ja, lad så, være med så, det. Træk gardinerne for. Eller være med at på
1: mig, mens jeg er sammen med din kone. Ja. Det er for meget. Ja. ja men jeg ved ikke. Jeg synes altså, jeg synes bare, at den er svær at købe, den der med både, at de havde fået lov til det, og... Altså, jeg synes... Jeg synes ja, det kan er... jo godt være. Ja, ja, ja. så altså, altså...
0: der sker mange vilde ting derude. Absolut. Men... Øhm... Men, Men jeg det... kan ikke se, hvorfor han skulle slå ham ihjel over det.
1: Nej, overhovedet ikke. Men det, der bare stod tilbage også, da han sad og fortsatte sin fortælling i vidneskranken her ved forundersøgelsesforhøret, det var det her billede af en ekstremt kølig drabsmand. Ikke? Han havde været øh, fuldt klar over, at Sven Oge øh, højst sandsynligt ville dø af den her gift. Han har altså ikke været ude på bare at gøre ham syg eller... Nej gør lidt skade på ham, så han, ikke, så han skulle på hospitalet eller ville forsvinde. Ej, men det, er eller eller det er
0: jo en helt ekstrem kynisme, man skal ja. være i besiddelse af for at kunne slå sin ven sin kammerat ihjel, ihjel på den måde. Ikke?
1: Og så blev han faktisk også spurgt, om han havde i sind at gift sig med sin elskerinde, ja. øh, når hun var blevet enke. Og der svarede han altså, at øh, nej, det havde han ikke.
0: Nå, men så forstår jeg det ikke.
1: N det er så forvirrende.
0: Altså, fordi, hvis det ikke var, fordi han ville have hende for sig selv...
1: Han svarede direkte, jo, han ville have hende for sig selv som elsker, men han havde ikke tænkt sig at gifte sig med hende. Men skulle de bo, altså ligesom være sammen? Det er der ikke noget, der ja. tyder på, vel? Altså, og det er jo så også det der, hvor han stadig spiller på den her med, øh, han skulle bare væk. Han gik og kiggede ind af vinduet, det gad jeg ikke. Så han skulle bare væk. Det er det væste motiv det... ever men i jeg historien, ikke? ved
0: ikke, hvad det så var.
1: Nej. Det ved jeg simpelthen heller ikke. Altså det, det tætteste, han kom på en forklaring, det var, at han skulle, han skulle væk. Det blev gentaget så mange gange i hans beskrivelse der, ikke? Han skulle væk. Han var i vejen for det, jeg gerne ville. Nå, vil du gerne gifte dig med hende? Nå, det tror jeg egentlig ikke, jeg vil. vel? Anklagemyndigheden i Jørg indstillede til, at sagen skulle afgøres som en sag. Det blev den i kriminalretten i Jøring fredag den 1. oktober 1965. Politifuldmægtig Nils Niels Holm gik på anklagemyndighedens vegne efter livstid. Han argumenterede for, at drabsforsøget og drabet var så groft, velovervejet og gennemtænkt, at han ikke kunne få øje på en eneste formidlende omstændighed i sagen.
0: Nej, og derfor giver det ikke mening, at det bare skulle handle om, at han, han var irriterende. Altså, kunne det have været konen, der bad ham om at gøre det?
1: Nej, det tror jeg simpelthen ikke Hvorfor på. ikke? Æff, ja, det ved jeg sgu ikke. Det har jeg slet ikke tænkt tanken.
0: Nej, men det skulle du da lige tænke.
1: Ja. Det det altså,
0: fordi der er altså en grund til, at man går til yderligheder på den måde for at slå nogen ihjel. Ja. Der, er jo, der er jo en eller anden grund til det, og det er altså ikke nok, at han kigger ind af vinduer.
1: Men hvorfor siger han så nej til, at han vil gifte sig med hende? Jamen det kan jo godt være, at, at han bare har skulle gøre hende en tjeneste, eller Også, at hun ligefrem har betalt ham. Og så skulle hun ligesom have været så udspekuleret, fordi hun er jo den første, der bare peger på ham lige med det samme. Så skulle hun have været så udspekuleret, at hun gerne vil med dem begge to.
0: Mm, så skulle det jo så være fordi, at der ikke var nogen vej udenom. De vidste allerede, at det var ham.
1: Ja. Altså, de havde jo nogle beviser og noget.
0: Ej, jeg prøver her, jeg ved det ikke.
1: Nej, men den er jo det virkelig bare det sådan ja. low Lukie, super mystisk, ikke? Et giftigt påske Men der
0: er en grund. Vi kender den bare ikke. Der er en, der er en grund til, at man gider at gøre, gå igennem det der for at slå et menneske ihjel. Især han... med den risiko, der er forbundet. Men med. der er
1: også hele det her efterforløb, så hvor han. Øh, han nægter ikke super lang tid. Vel. Han er rolig, og så tilstår han, og så står han ved den tilståelse. Han trækker den ikke på noget tidspunkt tilbage. Han, Nej, han, tager han indrømmer
0: bare. jo måske heller ikke helt, hvad sandheden er. Der er et eller andet. Hvad,
1: hvad med penge? Ikke noget med penge. Altså det, Hvem så får der... hvad? Ja, det gør konen Ja, Alt, og ikke? deler de det så? Ja,
0: det er altså, jo så
1: langt ud af en sti, men jeg kan godt
0: forstå, du leder ja, ja. efter noget, ikke? Jeg tænker bare, altså kærlighed eller penge... Hva, øh, hvad
1: tænker du med det her det? vedemål, som han jo tabte? Han var jo lige blevet ydmyget over rør.
0: Nej nej, det har ikke en skid med noget at gøre. Det var nej. nærmest bare en del af øh, drabet jo, fordi så kunne han få lov til at give ham møllen han skyldte ham.
1: Ja, jeg ved ikke, om det var så planlagt ned i den detalje, men han tog i hvert fald lynhurtigt den mulighed derfor ja, at ja, ja. så bruge de der øl, han skyldte, ikke? Ja. Ej, jeg siger det bare ja.
0: kærlighed eller penge.
1: Ja, ja. Jalousi. Altså det er også Ej, det kan det også bare i kærligheden, ikke? ikke, kærlighed, være, det, ikke rigtigt, uh... det blev kaldt jalousimordet. Ja, det var bare fordi, de ikke vidste. Bedre. Ja, de ikke Og havde ja. nogle bedre ord forsvaren derimod, det var landsretssagfører OVS S. Ovesen. han mente, at en tidsbegrænset mildere straf var passende i det, at man måtte tage højde for, at Axel havde været så forelsket i Svendoges kone, som jo også selv havde været med til at dyrke forholdet, måtte man forstå, at han havde været i sin følelsesmagt. Axel var ikke en kriminel person, sagde landsretssagføreren. Drabet var en naiv handling, som han kaldte det, og Axel havde ikke forsøgt at skjule sig efterfølgende. Han havde været villig til at forklare og tilstå. Retten måtte forstå, at dette var et engangstilfælde.
0: Så forsvaret var jo, at han var vildt forelsket i hende. Ja,
1: han ville bare ikke giftes med hende bagefter.
0: Nå nej, men nej. han var vildt forelsket i ja, ja,
1: og i sin følelsesmagt, Det er der bare måske ikke noget, der sådan... Tyder vildt på, vel? Det er så køligt og så over så lang tid og velovervejet. nej, ja, ja, det kan man nok ikke helt undskylde sig med, vel, når ej. det ikke bare er en pludselig ting. Nej. Skyldspørgsmålet det var jo afgjort. Axel Sørensen havde indrømmet. Straffen blev fastsat til 16 års fængsel. Både forsvar og anklagemyndighed udbad sig betænkningstid i forhold til, om de ville modtage dommen. Anklagemyndigheden endte dog med at gøre brug af muligheden for appel for at gå efter en skærpelse af straffen. De mente altså stadig, at livstid var den passende straf for drabet på Svend O. Christensen.
0: Ja, fordi det var planlagt på den der måde.
1: Og han havde også et ikke? Han jo, havde også prøvet jo, jo. det en gang før, ja. og da det så mislykkedes, så dopper ja. han ikke op. Ja. Han forfiner sin plan, og så går han efter det. Ja, den.
0: så det giver heller ikke mening at hæve det noget om
1: følelsesvold. Nej, Ej, det synes jeg ikke appellen den blev øh, behandlet i Vesterlandsret i Aalborg sidst i november 1965 men her blev straffen stadfæstet så 16 års fængsel til 53 år i Aksel Sørensen for at have hældt bladen i sin kammerats påskebryg ja ifølge ham selv fordi han øh, var træt af at Sveno lurede gennem vinduet når Aksel havde sex med Svenos kone ja
0: den tror vi altså ikke helt på men, 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 øh, men vi ved så heller ikke noget om penge eller noget efterfølgende. Han er jeg ikke vil... dukket op igen. Han
1: er ikke dukket op igen. På
0: en, på en ø. Altså jeg vil... et og <laughs> noget. Ja.
1: Jeg vil sige, at alle medier dengang købte den. Det her med, at okay. øh, han ville have ham af vejen, så han kunne have sex med kvinden her i fred og ro, uden at der blev luret ind gennem vinduerne. Og det var bare det.
0: Men fortsatte de med at være kærester?
1: Nej, nej, nej. nej det okay. gjorde de ikke. Ja, altså, og jeg, har, jeg har jo ikke fundet andet om mentalvurderingen. Anden, vi kan jo se, at han blev erklæret egnet til almindelig straf. Mm. Men jeg ved ikke, om der også gemmer sig noget her. Han gjorde det, fordi han kunne. Han var bare så iskold. Jamen, han, han havde et problem, prøve, der skulle være. Han, ja, han ville bare gerne prøve, det stod han med et problem, Men der jeg skulle kan ikke skabe. Altså, han står en... med et problem. Han kiggede ind gennem vinduet. Men det er ikke et Nej, det er jo det ikke. Og, og hvis vi tager hans ord for gode veje i forhold til at han havde fået tilladelse, så havde han jo altså adgang til den her kvinde. Det er jo det, ja. ikke. Så hvad er problemet? Det er det, det. Vi ved simpelthen ikke, hvad det var. Nej, hvad det var her. Ja. Det er meget mystisk. Samtidig så var det et kæmpe chok for hans omgivelser, hans arbejdsgiver. Axel var en vældig ansat. Ingen havde troet, at det var noget, han kunne finde på. Men altså er det super ofte, at der er nogen, der tænker, ej, den så jeg godt komme, ikke? Ham der nede i hjørnet, der har arbejdet her i mange ja. år. Han heller han altså, han... bladan i den påskebryg i aften, og ja. så... Øh, Tæk
0: med Han kommer til at slå nogen ihjel en dag. Det tænker man jo ikke. Overhovedet om. ikke. Nej. Det var der det ikke noget. Det var nogen, altid der... et chok.
1: Ja, ja. Det var altid et chok, ikke? ja. Og så var det simpelthen så synd for den her gamle familielæge. Han havde nemlig været hjemme, men han havde ikke hørt, at de kaldte Nå. på ham, og de prøvede at vække ham. Han havde ikke vagt, og så havde han slået dørklokken fra.
0: Jamen ved du hvad, han havde ikke kunne gøre noget
1: alligevel. Nej, bare, men... At han har trøstet sig selv. Ja, med. altså... Øhm... Det var sgu traumatiserende for ham, fordi at han fortalte, at han havde faktisk stoffet til at modvirke forgiftningen Nå. derhjemme. Men han stillede jo sig selv det spørgsmål, om han ville have regnet ud i tide, at det Nå, var bladant ja. forgiftning. Fordi det er bare ikke lige noget, man... Det er ikke din go-to, vel? Ja.
0: Det, havde, det vidste konen jo ikke, siger hun. Og det vidste han jo heller ikke Nå, selv. nej,
1: nej. Altså, så set fra,
0: at han faktisk... Altså, han han sagde det jo faktisk ikke, han tænkte, han var blevet forgiftet.
1: Ja, han vidste, at der var et eller andet i den øl, som der ikke skulle ja. have været, men han kunne jo ikke have, han nej. var bevidstløs i øvrigt på det tidspunkt. Men han har heller ikke sagt til konen, jeg tror, skulle det er bladan. Nej, nej, Vel? nej. Det var, æm,
0: det var, han var død uanset. Overhovedet.
1: Hvad? Men det, han var fortvivlet over bare tanken om, at han måske kunne have hjulpet Nå. ham. Æ, det, var, ja. det synes jeg simpelthen var så synd. Ja. For at fortælle om bladan i Sæsing, som det også blev kaldt, og altså det blev jo også kaldt, jalousidrabet, ikke? drabet på 35-årige Svend Åge Christensen, der efterlod sig kone og tre børn. Der har jeg brugt artikler fra Aalborg, Amsttidene, Ritav, Nytid, Ekstrabladet, Land og Folk og Aktuelt. Ja, tak for den. Og så har vi jo så begge to
0: haft sager med fra Nordjylland, som ja. var i retten i Aalborg. Ja,
1: mm. det er rigtigt. Det var også lang tid, siden, vi havde talt sager. om Aalborg. Ja. Ja. Man kunne bare også se dengang i artiklerne, at de var sgu egentlig også forvirret over motivet så, ikke? Hvis det har hævet øh, jalousidrabet, og at de også købte den her med, at han kiggede ind af vinduet, for hvad har det med jalousi at gøre, og...
0: Ja, så er det sådan lidt et omvendt jalousidrab, ikke? At det var offeret, der var jaloux i virkeligheden, ikke? Måske.
1: Også bare det der med at gå ud og spørge sin nevø. Kan du lige give mig noget af det der gift, som jeg skal slå min kammerat ihjel med? Hvad havde, hvordan havde han troet, han skulle slippe afsted med det?
0: Ja, det var, det var ikke så gennemtænkt heller. Så udover, at vi ikke ved, hvad årsagen var, så var han også bare sådan lidt tjusket og sløset omkring det.
1: Hvad fandt han det om? Han vil bare det gerne i fængsel, måske. Ja. Nå, fascinerende. Altså, Blad dagen ja, i en
0: påskebryg. Det må simpelthen have handlet om kærlighed eller penge. Ja. Vi skal hastigt videre, fordi vi har jo en bonusanbefaling med hver fra Mofibo i dag. Yes. Ja, yeah. og... Øhm, jeg har valgt, at jeg synes, man skal høre den lydbog, der hedder Mareridtet i Mariestad. Den ligger inde på Mofibo i tre dele. Den handler om en svensk sag, som du fortalte om tilbage i episode
1: 100. Det er rigtigt. Det er, allerede, Gud, det er lang tid siden efterhånden.
0: Allerede lang tid siden. Og det er selvfølgelig den om den øh, 22 årige Helena Andersson fra Marie i Sverige, der forsvandt sporløst på vej hjem fra byen tilbage i 1992. Mm -hmm. Og jeg kan godt hus, vi talte om det her med øh, EM i 92 og begejstringen over det ja. og sådan noget, ikke. Ja. Og en vild sag, fordi øh, hun er forduftet. Hun er simpelthen, hun er hun er væk. Man fandt hendes sandaler og sølringen på en skovsti, tæt på hendes forældres hjem. Der var også julespor og nedtrampet beplantning. Men Helena selv var ingen steder at finde. Og det har faktisk været et mysterie lige siden, hvad der skete med hende. Det er en meget, meget ulykkelig og gådefuld sag, som ikke bare har fået opmærksomhed i Sverige, men som også er blevet dækket i Danmark. Mm. Ikke mindst, fordi en dansker på et tidspunkt var mistænkt og varetægtsfængslet i sagen, og ja. fortalte du også om. Tilbage i 1992 var den danske journalist Lotte Dalgård i Mariestad i den anledning, at der ligesom var en dansker, der pludselig var involveret. Mm -hmm. Og det har altså nået hende lige siden, hvad der skete dengang. Hvad skete der med Helena? Hvor er hun? Hvem gjorde det? Ja. Derfor er hun taget tilbage til denne her øh, lille svenske by for at finde svar og for at kigge på sagen med friske øjne. Og det er der så altså kommet denne her danske lydbog ud af, Mareridtet i Mariestad. Mm. Øh, og den har undertitlen Historien om Helena Andersons forsvinden Og der ligger så en del 1, 2 og 3. Så det er ja. ligesom tre separate bøger, man skal ind og finde. Ikke? Hver del er 30-40 minutter lang. Så det er jo altså en del kortere end at lytte til en almindelig bog. Ja, og det er, også, det er overskueligt. Det er meget og... rart nogle gange ja. at have nogle kortere muligheder mm -hmm. også, ikke? Så det er faktisk den, jeg har valgt, at jeg synes, man skal høre der inden for. Ja. Mareridtet i Mariestad. Og... og jeg kan
1: også tydeligt stadig huske detaljerne fra ja, det, du ja, ja. fortalte om det. Jamen, jeg har også været inde og hørt den på Mofibo mm -hmm. og... Øh... Og selvfølgelig er der mere med, for hun har jo været der, hun har talt med de pårørende, hun har talt med hendes veninder. Hun det er jo det, man får med her, ja. ikke?
0: En masse samtaler med dem, der var tæt på sagen og ja. er tæt på sagen.
1: Hun har endda haft fat i en af de mistænkte Ja. og talt med ham. Helt klart et lyt værd. Ja. Den slugte jeg på en solrig eftermiddag, mens jeg gik og slæbte sten ude i en have. Ja, den er hurtigt hørt. Ja, det er mm. den. Jeg har så taget modsætningen med. Noget helt <laughs> andet. Noget helt andet ja. og også lidt et øh, monsterværk. Et øh, velskrevet, gennemsøgt værk om retsmedicinens historie i Danmark fra 1600-tallet til nutiden. Ja, det er jo for spændende. Jamen det er det. Det, det er, er jo helt åndsvagt. Det er så spændende. Den hedder Dødens Årsag, et retsmedicinsk snit gennem Danmarks historien. Og den er skrevet af retsmediciner Markel Gregersen og journalisten Tommy Heiss. Og de går jo selvfølgelig langt tilbage i den her fortælling, ikke? De er tilbage til 1600-tallet, og så bruger de det her historiske blik på samfundet også til at forklare, hvordan retsmedicin og også retssystemet har udviklet sig her i landet, ikke? Ja, ja. Og også, hvordan vi har set på straf over en periode på 300 år, ikke? Mm. Øhm, og vi er altså helt tilbage fra den gang, hvor man øh, ringede efter slagteren, der så kom og skar bundens hoved op for at finde ud af, om han var blevet skubbet ned ad trappen, eller om han øh, bare var faldet. Nej, det fortæller du mig ikke. Var det slagteren, der bare udførte det. Det var ikke så... altså, uddannet fagpersonale på nogen måde, som ligesom havde noget specialviden. Det var den med kniven. Ja, hvem, er, ja. hvem er ham, hvem der ved, har hvordan man bruger en kniv? Ja. Og det
0: er så selvfølgelig slagteren, der får lov at udføre ja. de her undersøgelser. Ja. Ej, og undersøgelser. der bliver altså ikke
1: sparet på de grafiske fortællinger, og det er jo alt fra øh, vold og giftdrab til afhuggede hoder og, og døde babyer også. Ja. Øh, fortiden er brutal, men det er bare utrolig interessant at få den øh, sådan historiske kontekst øh, og kulturelle baggrund for, hvordan... Årsager til drab har ændret sig. Motiverne er det samme. Vi snakkede også lige om dem før. Ja, ja. Motiverne er stadig udstødelse, begær, profit, det sædvanlige. Ja, ja, Men årsagerne de har altså ændret sig øh, betydeligt. Ikke? Ja, og metoderne. Også metoderne, helt ja, vildt. Ja, ja. Ja. Og så synes jeg, man skal lytte med, hvis man for eksempel gerne vil have øh, fortællingen om øh, manden, der dræbte sin hustru ved at indføre arsenik i hendes underliv under samleje efter de så i fællesskab, altså han fortryder, og så i fællesskab så prøver de at ophæve giftens effekt ved at vende bunden i vejret på hende og hælde mælk i hende med trakt. Ja. Men
0: sådan noget kan man da ikke gøre, og så fortryde det? Jo, jo, jo. Det og så, så
1: have en eller anden øh, den kloge kones forslag til, hvordan man så Ej, kan... Virkede det så? Nej, det gjorde det ikke. Hun døde. Og så er der jo, ja, det er, det er sådan virkelig groteske fortællinger, ikke? Du kan også høre om den sidste offentlige henrettelse på Lolland i 1882, og hvordan der skulle tre øksehug til at skille hovedet fra ja. kroppen. Ikke? Og jo, hvordan den her nysgerrige så man bare stod og kiggede på det her. Ja, ja sådan var det jo. Og det var jo øh, datidens Netflix og kriminalhistorie, ja. der så mødte man op nede på bakken, ikke? Jo, jo. Og stod og glodede på det her. Ja. Så vil man også måske kunne genkende fortællinger, som vi har haft med. Marie Sørensen fra episode 7 og Helga Kaso fra episode 25. Ja. Den var bogens forfatter, øh, Mark Hild Gregersen, faktisk med til at opklare. Nå, okay. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi nævnte ham dengang, men der var han øh, retsmediciner på, øh, på ja. den sag.
0: Og at denne her bog er fra 2020, er det ikke rigtigt? Så jo, den er det er rigtigt. Fra år. Ja, ja,
1: ja, ja. Og det er et monsterlyt på 10 timer. <laughs> ja. Æ, altså, ja. virkelig. Med, med alle mulige gamle, groteske historier. Nej, men det er, det er så vildt. Jeg vil sige, at hvis historieundervisningen i folkeskolen havde taget udgangspunkt i retsmessin på den her måde, så kunne det være, at jeg havde lyttet efter. Ja. <laughs> Fordi man får også alt det andet om guldhornene og krigen mod svenskerne og englænderne og alt muligt. Og gravballemanden. Og gravballemanden og... Og fordi, at alle de her historiske begivenheder, de har haft en effekt på, hvordan vi har udviklet retsmedicin. Ja, 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 ja. Et fantastisk indblik i, hvordan retsmedicin jo heller ikke kun er til at sætte forbrydere fast. Det er også, så vi kan blive klogere på, på vuggedød og på færdselsuheld og på alt muligt andet. Ikke? Mm -hmm. Jeg er dybt fascineret af det her, men det er et monsterlyt på 10 timer hvor jeg bare synes, man får et fantastisk indblik i, hvordan det har udviklet sig, ikke? til hvor man virkelig ikke vidste noget som helst, om noget som helst.
0: Jamen men i et af mine næste liv, så skal jeg simpelthen være retsmediciner. Det skal du bare. Ja. Ja. ja, jeg gad
1: virkelig godt med til en
0: abduktion. Ja. Er det meget sygt? Altså, det gad jeg
1: virkelig godt. Altså, jeg vil sige, at i 1600-tallet, der var de jo offentlige, der kunne du bare selv gå ind og kigge med. Der var det bare ligesom at gå i ja. teateret, ikke? Ja, men det var henrettelser og alt muligt andet ja, ja, jo også, Ja, det ikke? var alt, ja. ja. Men altså, vi snakker fra 1600-tallet og så helt frem til i dag, ikke? Hvor at vi virkelig var, i 1600-tallet var ude i noget med, tror vi, at øh, gerningsmanden afslører sig selv, hvis han rører ved livet. Mm. Til i dag, hvor vi kan finde mikroskopiske celler. Og DNA, yeah. alt muligt yeah, yeah. på et gerningssted, ikke? Ikke er rynke, folk og ferie, alle de her ting, ikke?
0: Der er i hvert fald helt sikkert nogen, der vil synes, det her er super interessant.
1: Mange. Ja, mange vil. Ja, helt klart. Den synes jeg, man skal høre. Dødens ja. årsag. Ja. To
0: virkelig gode øh, Mofibo-bonus-anbefalinger. Virkelig forskellige. Virkelig forskellige. Og hvis man endnu ikke, det er lidt vildt, hvis man endnu ikke har gjort det, men hvis man endnu ikke har prøvet... Mofibo, så kan man altså få 45 dage gratis. Yes. Man skal bare bruge vores direkte link, som ligger inde i vores Instagram-bio, eller det direkte link, som ligger inde i vores note med
1: anbefalinger. Det er den nemmeste måde, ikke? Det er ikke? den
0: nemmeste løsning. Man kan også bare gå direkte ind på mofibo.com, og så huske at bruge vores kampagnekode, som er...
1: Morkeland. M-O-R k e l -A -N -D. N -D. <laughs> ja. I skal lige huske ja. at trykke på øh, der, hvor der står, at jeg har en kampagnekode, eller øh, skriv min kampagnekode Ja, fordi, ind, fordi ellers ikke? er det, at det
0: går galt, og så får man kun 30 dage. Ja, Hvis man dævligt. bare stejner op,
1: ja. så får man kun 30 dage. Man skal huske at bruge
0: kampagnekoden.
1: Og er man allerede hugt på Mofibo, som vi er, så er der to nye gode ting at lytte til her. Ja, som vi selvfølgelig lægger ind i vores kategori derinde. Ja. Godt. Mere anbefalinger har vi. Jeg har mange flere
0: anbefalinger <laughs> Jeg vil lige løske at give jer ned. Nej, nej, vi er ja. ikke færdigt. Jeg starter. Okay. Det er min tur. Apropos vores snak om helt unge morder mm. i sidste uge, vil jeg meget gerne anbefale det afsnit af Station 2, der udkom den 19. april, som hedder Når Teenager Dræber. Ja. ja. Det handler om et masse masseslagsmål, der fandt sted på en skaterbane i Gentofte det sidste år. Der er sikkert mange, der kan huske de overskrifter. Det var to grupper af helt unge drenge mellem 13 og 19 år, der havde talt sammen på Snapchat og var blevet uvenner, og havde aftalt at mødes mm, skal Jeg kan godt huske det. De, altså, de valgte simpelthen
1: at, at mødes og slås. De kendte ikke hinanden i forvejen. Jo, men ved du hvad, jeg synes bare, at mange drenge, ikke alle drenge, ikke bare gjort det. Jeg
0: tror uh, helt sikkert, der er noget om, uh, om det her med slåskampe mm. og drenge, som mange kan genkende. Mm. Det, der er det ekstra nu, ikke? det er denne her uh, digitale mulighed for at virkelig at uh, ophise uh, uh, hinanden på forhånd og planlægge det, mm. og så
1: udføre det, hvor det er
0: virkelig mange, der mødes, ikke?
1: Åh oh, jo, altså dengang og holde havde det hemmeligt de kun mulighed noget. for at løbe ned ad vejen og sige, at vi mødes om fem minutter, ikke? Nu kan de jo, altså jo. virkelig kalde det til... det der med
0: at blive uvenner, det er bare nemmere mm. øh, på sociale medier. Ja. Og gejle hinanden op og kalde hinanden for navne og din mor og alt muligt, ikke? Ja, ja. Ja, så det var det, der skete i Gentofte sidste år. To grupper af unge som havde aftalt for at slås. Og de havde altså øh, aftalt, at det skulle være uden våben, men mm -hmm. det blev overhovedet ikke overholdt. Og flere blev ramt af knivstik. En 18-årig mand døde den aften, og øh, sagen blev også bare kaldt for Snapchat-drabet. I det her afsnit af Station 2 kommer man helt tæt på nogle af forældrene til de involverede drenge, mens retssagen står på. Og det er et ret nært indblik i, hvordan denne her... Skæbne, og Aften ændrede rigtig mange menneskers liv, udover selvfølgelig først og fremmest øh, familien til den dræbte dreng Ali. Ja. Så den synes jeg, du skal se, og som så er det jo kun en øh, halv times tid. Ja, Jamen, det vil jeg gerne. Ja. Det føles alligevel længere, fordi man kommer så tæt på nogle af de her mennesker, øh, forældre. Ja, det, det er frygteligt, hvad det endt med. Ja, det Nå, okay, det må jeg ja. lige se, så vi kan Ja, det synes jeg. snakke om den. Station 2, når teenager dræber på de laver meget TV2 godt Play.
1: Det gør de, ja. Der ligger en dokumentarfilm på Netflix, der hedder Why Did You Kill Me? Ja. Tænker, du har set den? Jeg har faktisk set ja. den, ja. Det kan jeg godt forstå. Crystal Theobald var kun 24 år, da hun i februar 2006 blev dræbt, da hun blev et tilfældigt offer for et bandeopgør, da hun en aften kom kørende i en nabolaget Irlanda i Kalifornien. Altså, hun sad på passagersæde, hendes kæreste sidder ved rattet, mm. hendes bror sidder på bagsædet, og pludselig er der en ung mand, der træder ud på vejen og åbner ild, og han skyder mod den her bil. Kæresten prøver at gasse op og forsøger at komme væk, men Crystal bliver altså ramt i hovedet og blev dræbt på stedet. Kirsten, han blev også ramt, og han var kritisk såret, men han overlevede. Politiet de kom bare ingen vegne med efterforskningen. Bandemiljøet de har en meget skrab, man taler ikke med politiet, regel. Og familiens beskrivelse af hendelsen og gerningsmanden det fik dem bare ikke rigtig nogen vegne. Men så tog familien selv fat. Crystals yngre kusine fik et tip fra en ven om, at banden, de mente, stod bag skyderiet, var på MySpace. Og sammen med Crystals mor... Der altså et socialt medie, yeah.
0: som engang var rigtig stort. Rigtig stort. Ja, ja.
1: Det, der var en mulighed engang for, at det ville være større end Facebook, ikke? men det skete ikke.
0: Det var, okay. det, var det største, der var ja. gang før Facebook.
1: Ja, ja det var ja. det. Findes det i stadigvæk? Det tror jeg... Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg heller Hviske. ikke. Måske? ja. ja. Christels yngre kusine, hun oprettede en ø, profil på MySpace ø, mm -hmm. og planlagde simpelthen, sammen med Crystals mor, hvordan de kunne fange morderne vi via catfishing, simpelthen. Altså de oprettede en profil med navnet Angel og brugte så Crystals billeder og ø, personlighedstræk for at få ø, fanget de ansvarlige. Øhm, ja, eller komme i kontakt kom med dem i jo, kontakt ikke, med og, og dem, få oplysninger lukket ud Netop få oplysninger, fordi de vil ikke tale med nogen, mm. og, og de havde brug for en eller anden indgangsvinkel i det her helt vildt lukket bandemiljø, og det blev altså MySpace, som var mm. som var vejen ind. Ja. Den er en time og 23 minutter lang, så den er jo også overskuelig i en travl hverdag, men jeg synes, man skal, skal presse den ind sagen, den bliver jo gjort overskuelig ved hjælp af en model, ligesom i uh, Preo Kill, om Knutby, som vi snakkede om på HBO. Det er sådan, ja. det, jeg har kun set det de to gange, men det er vildt godt, fordi man får sådan et godt overblik, ikke? Du må lige forklare,
0: hvad det er. Du ja, men en model, det er en, en modelby, du, en modelby
1: med små biler ja. og huse, så man ved, hvor der skete hvad, og hvor stod det Så forklarer de ligesom, når her og...
0: holdt bilen, og så kom de kørende herfra. Ja. Øh, ja, det giver bare ligesom et enormt miniatyrby. godt overblik,
1: ikke? Ja. Mm. Så bruger de forhørsvideoer, de her øh, MySpace, chatroom, familiefotos, interview med familien og efterforskere og gamle bandemedlemmer ja. også, som sådan står frem nu, ikke?
0: Øh, um, jeg, jeg var faktisk mere grebet i starten, end jeg så var senere, ja. tror jeg, eller et eller andet. Den føles lidt lang, selvom den Nå, faktisk ikke er, er, er så lang. Ja.
1: Jeg, synes, jeg synes, de får presset utrolig meget ind. Ja, det gør jeg de faktisk På den også. korte tid, ikke?
0: Men måske er det også det, der er meget med, Det gør være,
1: de skulle have spredt den ud, og sådan egentlig være gået i dybden også med, fordi de berører nogle ret spændende problematikker, ja. og også omkring hvorfor de her unge mænd, de havner i det her bandemiljø og sådan noget. Det synes ja. jeg er enormt interessant, ikke?
0: Vi kan ikke spoil, men jeg vil sige noget af det, de når frem til til sidst, er ret fint, egentlig i forhold til netop at sætte i perspektiv hvordan de så er blevet, som de er, ikke? Ja. Så ro ja, 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 ja. øh, og afstumpet,
1: ikke? Ja. Ej, jeg synes altså, at den Fin, det ja, det sige. er det måske også. Ja. Øh, Men øh, nej, lad os ikke fortælle noget nej. om, hvad de ligesom fik ud af det her catfishing på MySpace. Men, øh, men,
0: men he helt vildt, det der med selv at tage
1: efterforskningen som i familie, egen ja. hånd, ja. Og, og rent faktisk lykkes med det. Ja, det okay. er vildt. Ja. Så blev den jo af New York Times sammenlignet med Nikolas Winding Reffens Drive i udtryk. Jeg vil ja. bare lige, øh, fordi det er et dansk link der. Ikke? Ja, der var den danske. Nu, når vi lige har vundet Oscars, yes, så ja. lad os lige få det
0: danske link ind over. Ja, vi bliver altid så stolte, når der er noget. Ja. Så du, at Leonardo DiCaprio-kaden nu har købt druk?
1: Ja, til ja. at lave på engelsk. Det bliver det, lidt er det spændende, hvordan skal det foregå? Prøv med undertekster, ja, Kan <laughs> jeg ja. kan godt læse. Det kan, hvis vi andre kaster, kan I også. Ja. Ej, det, er, det bliver da lidt spændende. Men er det nu, jeg skal fortælle jer, at I ikke har set druk endnu? Jamen det er du nødt til Jamen at gøre. Jamen det ved jeg er godt. simpelthen så godt. Men hvor skal jeg gøre det hen?
0: Øh, jeg ved ikke hvor den er ude henne. faktisk.
1: Men jeg har jo hvert år sådan et drøm om at jeg vil se alle oscar vinderne Det er ikke lykkedes endnu.
0: Jeg glæder mig til at se Nomadland. Nej, det gør jeg også.
1: Helt vildt meget. Ja. ja, især den. Ja. Jeg prøvede at holde mig vågen på Oscar-night, men det gik overhovedet ikke. Jeg når altid lige til at de skal begynde at uddele statuetterne og så.
0: Ja, jeg plejede altså også engang at være vågen hele natten, men ja. det var nogle år siden. Nej, det er det. I sidste uge nævnte jeg, at Louise Borgligt, som blev dræbt i Elverparken i Herlev i 2016, både var blevet slået ihjel med en økse og en kniv. Men så vidt jeg kan se, så var det altså kun en kniv. Det er også mm. slemt nok. Der slap simpelthen et rygte igennem på et tidspunkt i pressen om, at hun også havde haft mærker på kroppen efter en økse. Og det må jo være noget, der er kommet fra politiet, og så er det sluppet igennem og ja. så øh, har politiet så ikke vil bekræfte at det rent faktisk øh, var sandt. Nej. Så så det er ubekræftet at der også skulle have været en økse involveret. Nej, så, det ved så vidt, kun, vi ved kun at der var en det kniv. kniv. Ja. Ja. Bare lige det er for for plads. Ja, og den er også stadig uopklaret, uopklaret. og bør stadig opklares. Ja. Det er frustrerende. Meget. Yes, du. Jamen så synes jeg da vi skal sige at det var det. Ja, også, det synes fordi, jeg også, er en jeg god tror jeg at øh, det var endnu et langt, langt afsnit. Igen. Tror du
1: nogensinde, det lykkedes igen at lave et kort afsnit?
0: <laughs> nej, det tror jeg måske. Det gør heller ikke
1: noget. Det er der ikke nogen, der klager over.
0: Nej, nej, det er så fint. Skal vi ikke bare sige, at vi tales ved i næste uge, og så ser jeg frem til at høre, hvad du så har fundet på?
1: Ej, allige måde. Men ja. vi ses jo faktisk i morgen. Det gør vi. Nu skal i IKEA i morgen, hemlig, og mig. Stor dag med maske og en lang liste. Vi har glædet os til at komme i IKEA. Helt vildt. Det er sådan unormalt meget. <laughs> ja, det er faktisk ikke helt normalt.
0: Nice, Nej, men det er fordi, så får vi lov at komme lidt ud, ikke?
1: Jo, der sker ikke meget i vores liv. <laughs> nu skal vi i IKEA. Vi skal Det er <laughs> så spændende. Ja. Øh. Godt, du. Vi snakkes videre med nu's tid. Det gør vi. Kan du have det godt så længe? længe du. Tak. Hej. Hej.